0: Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, borçlu olduğumuz o büyük insanlar başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Onların her birini sevgiyle, saygıyla, içimizde ödenemeyecek duyguların olduğu duygusuyla selamlıyoruz efendim Günaydın, günaydın Türkiye'm Bugün Eylül'ün 9'u Yani bugün bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün Yapı taşlarının döşendiği bir yıl dönemi. O halde başta İzmir'den, İzmir'deki sevdiklerimizden olmak üzere bütün Türkiye'yi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve İzmir'in doğum gününü kutluyoruz.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orada sırmalar saçar. gel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
0: Memleketimiz işgal altındadır. İstanbul, İzmir, Anadolu işgal altındadır. Emperyalist güçler yurdumuzu paylaşmak üzere planlar yapmışlardır. Kendi oyunlarını sahneye koymak üzere. Ama unuttukları bir şey vardır. Bu kitapta, nutukta atamız şunu söyler. Ahaliyi uyandırmak lazımdır. Ahaliyi gelişmelerden haberdar etmek lazımdır. Bir milli uyanış, bir milli dava... Anadolu'nun milliyetçileri, Rumeli'nin kahramanları, Mustafa Kemal'in etrafında 3 yıl, 3 ay sürecek müthiş bir kahramanlık mücadelesi, bir bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi vereceklerdir. Ve İzmir'in kurtuluşu demek, Türkiye'nin bağımsızlığı demektir. Bugün İsmail Küçükkaya'da Çalar Saat'te, 9 Eylül'ün ana omurgasında, ana hikayesinde işte bunu göreceksiniz. Bugün kalplerinizin böyle küt küt attığını hissedeceksiniz. Başka? Hasan Tahsin'i gazetecileri de anacağız bugün. Maalesef bugün tutuklu gazeteciler konusu da var. Tam o güne denk geldi. Hasan Tahsin gününe denk geldi tam da. Bugün canlı bağlantılarla, konuklarla biraz sonra sizlere tutuklu gazeteciler meselesini aktaracağım. Bunun dışında bugün koronavirüste ilişkin en çarpıcı bilgileri, detayları, manşet ve uzman görüşlerini sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Sinan Adıyaman, bütün yurdumuzdaki doktorlardan, hastanelerden aldığı bilgileri bizlerle paylaşacak efendim. Ve bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda görevimiz gazetecilik diyoruz. Ve yönetmenim Hilal'den hemen gazete manşetlerini getirmesini rica ediyorum. Hürriyetle başlıyorum, sonra sözcüyle devam edeceğim. Savcıya itiraf, hakime inkar. Hürriyet 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan uşaki tarikatının lideri Eyüp Fatih Şaban hakkındaki iddianameye ulaştı. Şaban savcılıkta suçun itiraf mahkemede inkar etmiş. İddianameye göre küçük çocuk istismarı annesine anlatmış. Duyduklarına inanamayan anne Şaban'ı telefonla aramış ve kızının anlattıklarının doğru olup olmadığını sormuş. ''Anne, Şaban bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden özür dileyeceğini cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi.'' demiş. Babayı arayan Şaban, bir hata işlediğini söyleyip konunun kapatılması için para teklif etmiş. Şaban, bu konuşmaları savcıda kabul ederken mahkemede reddetmiş. Kendini savunurken şu garip açıklamayı yapmış. ''Bana nikahlamamı teklif ettiler.'' Bu kız daha ufak 18'ine gelsin düşünürüz dedim. Ama bunu neden dedim bilmiyorum diyor. Bakar mısınız? Dolayısıyla ben bugün anne ve babalara da şunu seslenmek istiyorum. Devletimizin şefkatli elinin dışında çocuklarınızı kimselere emanet etmeyin. Ne olduğunu bilmediğiniz bazı şarlatanlara çocuk falan emanet edilmez. Okutacaksak çocuklarımızı devletimizin şefkatli Evlerinde, yurtlarında, okullarında okutmamız gerekiyor. Bunu çok detaylı olarak bugün sizlerle konuşma imkanı bulacağım efendim. Bugün haber yolculuğumuz içerisinde Hatay'daki yangına, yangına da bakacağım. Dün Hüseyin Yayman'la da konuştum. Hatay milletvekili. Oradaki gelişmeleri de bizlere anlattı. Her bir bireyimizin ve devletimizin seferber olduğunu anlattı. Hatay'daki yangına da gideceğiz ama ondan hemen evvel dün... ...depremler yaşadık hem Trakya'da hem de Malatya'da Türkiye'mize geçmiş olsun diyerek haber yolculuğumuzu başlatıyoruz.
2: Ha.
3: Gündüz Malatya'da gece Tekirdağ'da deprem gerçeği kendini hatırlattı. 4,6 ve 4,1 büyüklüğündeki sarsıntılar korkuya neden oldu. Vatandaşlar uykularından korkuyla uyandı. Korku çoktu. Evet.
4: Hmm. İnsanlar panik atak yaptı, bu arada araba sallandı, duramadık, geçti yani sonuçta korktuk yani.
3: Dün ilk deprem haberi öğle saatlerinde Malatya'dan geldi. Merkez üstü pütürge olan depremin büyüklüğü 4,6 idi. Ardından büyüklükleri dördü geçen artçı sarsıntılar yaşandı. Depremi hisseden Malatyalılar kendini dışarı attı. Neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı depremde. Bir olumsuzluk olmadığı kaydedildi. Ee, zemin kattaydık. İyi, güzel bir salladı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir an ortalık sallanmaya başladı korktuk ki ben kendimizi dışarı attık falan. Hani... Gece saatlerinde saat 00:57'de ise bu kez Tekirdağ'da yaşandı deprem. Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde Kandilli Rasathanesinin ölçümüne göre 4,3 Afada göre ise 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu an deprem oldu. Şu an şaşkınlık halindeyiz. Çorbayı içeride geçirdik, dışarı aldık elimizi geziyoruz çorbalım beraber. Deprem sadece Tekirdağ'da değil, İstanbul'da, Çanakkale'de ve Balıkesir'de de hissedildi. Birden bire sallandı, ondan sonra
0: dışarı kaçtık çocuklarla beraber.
3: Gece saatlerinde yaşanan depremde de neyse ki olumsuz
0: bir durum yaşanmadı. Bir soru soracağım. Bir deprem anında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Mesela İstanbul'dasınız, bir deprem yaşayacağız. O anda... Ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, sevdikleriniz, neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz efendim? Bunun üzerine çalışmanızı rica edeceğim. İçinde bulunduğumuz 8. yılımızda ben özel konuklarla bu konuyu da işleyeceğim. Onu söyleyeyim. Çünkü bu konuya hazırlıklı olmamız, adeta tatbikatlar yapmamız gerekiyor. Hürriyetten sözcüğe geçiyorum. Kılıçdaroğlu ekonomiyi böyle eleştirdi. Anneleri... ...mama çalar hale getirdiler. Türkiye'yi bu tablo ile karşı karşıya getiren kim diye soran CHP lideri Kılıçdaroğlu... ...ülkemiz bunu hak etmiyor dedi ve şunları söyledi. Bir market bebek maması ile zeytinyağlarının üstüne alarm takmış. Bir kişi çocuğunu beslemek için mama çalıyorsa oturup düşünmek lazım. Türkiye'yi bu tablo ile karşı karşıya getiren kim? Bu kadar öngörüsüz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Dolar 7 lirayı aşmasın diye 105 milyar dolar satıldı. Kim aldı? 83 milyondan kim aldı bu 105 milyar doları? Bir avuç dolar lobisi aktörü aldı ve bunların tamamı köşeyi döndü. Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını millete açıkla diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü açıklamalarında ağırlıklı olarak ekonomi ve yoksulluk tablosuna işaret etmiş efendim. Bu da önemli gündem maddelerinden birisi. Bugün yine ekonomiyi de çok detaylı olarak aktaracağım. Bugün Emin Çeleşan'da cezaevlerinden aldığı bir mektubu paylaşmış. Çok çarpıcı bir mektup. Size belki özetleme imkanı da bulurum. ilerleyen dakikalarda bu vesileyle bu sabahki ilk selamımı cezaevlerine göndermek isterim. Onlara özgürlüklerine kavuşacakları gün konusunda dileklerinin kabul edilmesini dileyerek böyle bir selamı da onlara aktarmak isterim. İlk haberimizde, ilk haber yolculuğumuzda deprem. Hem Malatya'ya bakmıştık hem de Trakya. Şimdi sizleri Hatay'a götürüyorum. Hatay günlerdir yanıyor. Hatay'la birlikte bizim de yüreğimiz sızlıyor.
5: Türkiye'nin farklı pek çok noktasından alevler yükselmeye devam ediyor. Hatay'daki orman yangını dördüncü gününde sürerken Kütahya, Muğla ve Manisa'dan da orman yangını haberleri geldi. Manisa Soma'da çıkan yangın gece saatlerinde tekeli ışıklar mahallesi sakinlerini sokağa döktü. Mahalle tedbiren boşaltıldı. Yangın ilk belirlemelere göre 10 hektar ormana zarar verdi.
2: Anında intikal gerçekleşti. Son yarım saattir de orada olay bölgesindeyim. Yangın hiç ilerleme göstermedi. Böyle devam ederse köyümüzde de bir sıkıntı olmayacak.
5: Manisa Soma Kaymakamı Fatih Akkaya'nın dediği gibi oldu. Köye zarar gelmedi. Evlere 30 metreye kadar sokulan alevleri engellemek için büyük bir mücadele verildi. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlere teslim olan ormanların haberleri bile nefes kesiyor. Muğla'dan iki farklı yangının haberi aynı gün geldi. Evet. Sakartepe rampasında gece saatlerinde seyir halinde yanmaya başlayan araçtan sıçrayan alevler orman yangınına neden oldu. Araç içindekilerin sağlık durumu iyi, orman yangını ise rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Evet. Muğla'nın Kabaklıdere ilçesinde ise gün içinde 3 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Kütahya'dan da geldi yürekleri yakan haber. Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi. Yangında yaklaşık 3 hektarlık çam ağaçlarıyla
6: kaplı ormanlık arazi zarar gördü. Gördüğünüz gibi maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Üç gündür Cansiperane pahasına bu yangını söndürmek için çalışan tüm teşkilatımıza, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
5: AK Parti Hatay Milletvekili kamera karşısına geçip yangınla ilgili bilgi verdi. Hatay Samandağ'da başlayan ve Antakya ilçesi kırsalına da sıçrayan yangın sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede çalışmaları yerinden takip etmeyi sürdürüyor. Bekir Pakdemirli ziyaretine gelen ailenin ilkokula giden kızlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonla Görüştürdü. Bir
7: amcanın Merhaba Merhaba.
5: Söndürme çalışmaları ise sürüyor. Milletvekili Yayman'ın verdiği bilgiye göre söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yanan
6: bölgede ağaç dikimi yapılacak. Yangın biter bitmez bu alanı temizleyip bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla buraya yeniden orman dikeceğiz. İnşallah biriz beraberiz ve bu yangını hep birlikte söndüreceğiz.
0: Malatya, Trakya ve Hatay haber yolculuğumuza başladık ve buradaki gelişmeleri dikkatli takip ediyorum. Beni en çok üzen olaylardan birisi nedir efendim? Burada birbirimizle 8 yıldır sabahları günü karşılıyoruz. En fazla üzüldüğüm konulardan biri nedir? Kendim adına, mesleğim adına, ülkem adına, demokrasimiz adına. Tabii tutuklu gazeteciler konusu. Çok beni yerinden üzmektedir. Bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde gazetecilere 19 yıl istendi. Mit Şeydin'in cenaze töreni haberleştiren gazeteciler bugün hakim karşısına çıkacak. Bir haber yapıp 19 yıl cezaevinde yatacaklar mı? Bunu Türkiye'yi seven sizlerin de düşünmesi gerekmektedir. Bir gazetecinin tutuklu olması, bir gazetecinin baskı altında olması bir gazetecinin mesleğini yapamıyor olması, bir gazetecinin sevdiklerinden, çoluğundan, çocuğundan, aşkından, karısından, kocasından uzak olması aslında kime zarar vermektedir? Bunu bir düşünün lütfen. Aydınlık Türkiye yolunda çalışan gazeteciler bugün hakim karşısında ilerleyen dakikalarda Çağlayan adliyesinden Canlı bağlantılarla bu konuyu da gündeme taşıyacağım. Sözcüden bir haber daha okumak istiyorum. Özel kalem müdürüne lojman piyangosu vurdu. Ali artık Hilal bir saniye. Bu haberi şöyle okuyun. Allah bazılarına yürü ya kulum demiş ya. Allah bazılarına yürü ya kulum der. Şöyle düşünün. Bir yerde özel kalem müdürüsünüz... Devlet size lojman veriyor. Ama lojmanı size vermeden evvel para harcıyor ve tadilat yapıyor. İçini böyle güzel boya, badana, şudur budur tamam mı? Sonrası çok enteresan. Haberi okuyun. Ne düşündüğünüzü bana yazarsanız da çok memnun olurum. Bence çok çarpıcı bir iddia bu. Okuyalım. Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'deki manşeti. Sağlık Bakanlığı bürokratının yatırımı böyle dedirtti. Özel kalem müdürüne lojman piyangosu vurdu. Bakalım neymiş? Beş yıl önce... AKP'den milletvekili aday adayı olan Müdür Mehmet Çakırtaş'ın kendisine tahsis edilen lojmanı alış öyküsü şöyle. Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a Ankara Söğüt Özü'nde lojman tahsis edildi. Çakırtaş bir süre taşınmadı. Bakanlık lojmanı yaklaşık 70 bin liraya tadilat ettirdi. Çakırtaş tadilatın ardından lojmana taşındı. Geçen Haziran'da bu lojman 510 bin liradan ihaleyle satışa çıkarıldı. Çakırtaş 511 bin lira teklifle lojmanı aldı ve 3 bin liraya kiraya verdi diyor. Bu da işte günün çarpıcı haberlerinden birisi. Bir gün gazetesine geçiyorum. Bu konudaki yorumlarınızı bana yazarsanız Instagram veya Twitter'dan ben de öğrenme ve gerekirse izleyicilerimle paylaşım imkanı bulurum efendim. Bir gün. AKP iktidarından Dünyada büyük heyecan yaratan buluş. Virüs müzikle yayılıyor. Ünlem koymuş. Acaba neden? Genelgeye göre Ayasofya'nın açılışında, her hafta kitlesel kılınan cuma namazlarında, Erdoğan'ın mitinginde, AKP'lerin düğününde, fabrikalarda, limanlarda bulaşamayan virüs, müziği duyunca harekete geçiyor. Bir ironi manşeti atmış bir gün. Okuyalım biraz. Salgında rakamlar Mayıs ayına dönerken, Acil tedbir bekleyenlere ilk sürpriz İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayınlanan genelgeye göre bugünden itibaren restoran, kafe, otel gibi yerlerde tüm yeme içme ya da eğlence mekanlarında saat 24'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek. Okullar, fabrikalar, AVM'ler, ibadet yerleri açıkken miting ve parti toplantıları yapılırken ne işe yarayacağı anlaşılmayan müzik yayınının ...durdurulması tedbiri açıklandı. AKP iktidarının pandemi önleme olarak aklına ilk gelen hamlenin müzik yayınının susturulması olması tepkiyle karşılandı. Korona salgınına karşı sağlık sisteminden eğitime kadar birçok alanda yığınla sorun var. Milyonlarca insan hükümetten çözüm için acil ekonomik ve idare adım atmasını bekliyor. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadan alınan karar başta sanatçılar olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından hayat tarzına iktidar tarafından müdahale girişimi olarak yorumlandı diyor efendim. İlerleyen dakikalarda Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılacak ve ben de kendisine bu soruyu soracağım efendim. Sizler de herhalde merakla ilgili izliyor olacaksınız. Ve sırada 8 Eylül'den 9 Eylül'e geçerken ile mücadelede Türkiye'nin günlük raporu.
8: Canını.
0: Maske kullanımı başta olmak
7: üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak Tahsil edilecektir.
5: Sözlü uyarılar yeterli olmayınca ek genelgeyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Saat 24'ten sonra müzik de yasaklandı. Virüs bulaşanların sayısı ise tırmanışa devam ediyor. Son tabloya göre 1761 yeni vaka tespit edildi. 52 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayısına vurgu yaptı sosyal medyadan.
4: Bugün 110 binden fazla test yapıldı. 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de koronaya bağlı ilk ölümün haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni uyarılarda bulundu. Ama vakalar daha düşükken bile uyarıyla birlikte yasak vardı.
9: Sokakların hali sokaklar kalabalık tıklım tıklım vaka sayısı daha fazla ama yasak yok yeni önlemler var. Artık Türkiye'nin her yerinde maske takmak zorunlu olacak. Kafe ve restoranlarda saat 24'ten sonra
5: müzik çalmayacak. Sokağa çıkma yasağı varken vaka sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da daha düşüktü. Virüse yakalananların sayısı yeniden tırmanırken kabine toplantısı çıkışında Erdoğan iş vatandaşta bitiyor." dedi.
7: Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta, iş yerinde, hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler, ne cezai tedbirler Tek başına bizi virüsten koruyabilir.
5: Tedbirler şimdi genelgeyle zorunluluk haline getirildi. Maske takmak Türkiye genelinde istisnasız her ilde ev dışındaki tüm alanlarda zorunlu hale geldi. Kafe, restoran ve eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra müzik yayını yapılması da yasaklandı. Minibüslere ve otobüslere ayakta yolcu binemeyecek. Metrobüs ve raylı sistem araçlardaysa ayakta yolcu sayısı azaltılacak.
0: Hülya Hanım diyor ki lütfen işsizim, ben de kocam da işsiz, iki çocuk evde bekliyoruz diyor. Memleketin en önemli meselesi bu. İşte o nedenle biz bu sabah dedik ki görevimiz, görevimiz tehlike değil, görevimiz gazetecilik. Tabii görevimiz tehlikede diyebilirsiniz. Görevimiz gazetecilik. Gazetecinin görevi halkının yaşadığı sorunları sizlere aktarmak. Çünkü iktidarlar halkın gerçek sorunları konuşmasını istemezler. Onlar yönlendirebildikleri medya aracılığıyla, kendilerine yakın medya organlarındaki görevli personeller aracılığıyla bir gündem, bir algı oluşturmaya gayret ederler. Ama gerçek gazetecinin görevi halkının ne konuştuğunu öğrenmek, halkının derdiyle dertlenmek ve bunu net yapıcı bir dille ifade etmek ve aktarmaktır. Gazeteci budur efendim. Ve bugün tutuklu gazeteciler konusunda özel bağlantılarım olacak. Çağlayan adresine gitti Gülşah kardeşimiz. Şimdiden orada biraz sonra bağlantımız olacak. Ve bir gün gazetesi iktidar çözüm değil, unutturma peşinde. Döviz, ha bakın kimdi soran? İşsizim diyen vardı ya bir dakika. Ha Gülya Hanım. Bakın ben de kocam da işsiz, iki çocuğum var diyordu ya. Bakın mesele bu işte. İktidar çözüm değil unutturma peşinde. Döviz rekor kırarken kapanan iş yerlerine her ay yeni işsizler ordusu eşlik ediyor. Pahalılık dizginlenemiyor. İktidar tüm olanakları gündem değiştirmek için harcıyor. Dolar yükselmiyor, TL batıyor. Bu yılın ilk işlem gününde bir Amerikan doları 5.96 Türk Lirasına eşitti. Dün itibariyle bir Amerikan dolarının değeri 7.48 Türk Lirasına çıktı. Yani bizim paramız bu yıl içinde ABD dolarına karşı %20'den fazla değer kaybetmiş oldu. Ya hastalık ya işsizlik. Son yayımlanan mayıs ayı verilene göre işsizlik oranı %12.9. Peki peki bu oranın anlamı ne? Türkiye'nin 15 yaşın üzerinde çalışabilir nüfusu 62.421.000. Bu kişilerin yalnızca 25.858.000'i istihdamda. Tarihin en büyük işsiz ordusuyla karşı karşıya. Enflasyonda tutmayan hedefler. Ekonomi yönetimi her ağzını açtığında enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğini iddia ediyor. TÜİK verilerine göre bile enflasyon rakamı %11'in üzerinde. Çarşı pazarda rakam %30'lara dayanmış durumda. Borç borçla kapatılıyor. 2019 yılında buçuk milyar lira olan tüketici kredileri bu yıl %41.2 artarak %41.2 artarak 656.3 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın Ağustos ayında 218.7 milyar lira olan ihtiyaç kredileri %67.1 artarak 365.7 milyar liraya çıktı. Bir Gün Gazetesi editörleri bir analiz yapmışlar. Bugün Bir Gün Gazetesi yazarı Erinç Yeldan da bu konuya değinmiş çok detaylı olarak ve Türk Tabipler Birliği'nin soruları üzerinden önce can mı? Yani önce sağlık mı? Yoksa ekonomi mi ikileminin perde arkasını yazmaya çalışmış? Ki onun Erinc Yardım hocanın o sorusunda ben Türk Tabipler Birliği Başkanına sorma imkanı bulacağım efendim. Bir de bizim mesleğimizde hani görevimiz gazetecilik dedik ya fikri takip önemlidir. Fikri takip. Dün sizlere Sözcü gazetesinin manşeti üzerinden de bazı haberlerden bahsetmiştim. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra o kadar çok olaylar yaşadık. Tasviyeler gerçekleşti. Mahkemeler yapıldı. Ama hala geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Malazgirt'te devletin en üst makamlarını, Cumhurbaşkanı'nı, bakanları, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi karşılayan kaymakamlar da dahil FETÖ'den daha yeni yeni tespit edilip atıldılar. Bu Bence üzerinde durulmayı ve sorgulanmayı hak eden önemli bir fikri takip haberi. İçişleri
6: Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 civarında kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması
10: yapıldı. Atayürdü Ağrı'dan 3 kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Kaymakam ve bali yardımcılarına yönelik FETÖ operasyonu yapıldı. İddiaya göre
6: 43 mülki idari amir açığa alındı. İçişleri Bakanı sessiz. Uzaklaştırmaların FETÖ operasyonu kapsamında olduğunu AK Partili Mehmet Metiner ve Erzurum valisi duyurdu. Görevden alınanlar arasında 26 Ağustos'ta devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayan kaymakam da var, belediyelere kayyum olarak atanan da.
4: İsimler var bizde, nedamet gösterdiler. Mantığı adı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabilir. Nedamet getirdiği için bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Öyle sağ solun laflarına beraber iş yapacak bir adam da değil. Bu laflar benim ağrıma
6: gider. 18 Temmuz'da canlı yayında AK Partili Mehmet Metiner'in iddiası üzerine yaşanmıştı bu tartışma. Metiner kritik kadrolara FETÖ'cüler tayin ve terfi ediliyor demiş İçişleri Bakanı çok sinirlenmişti. Aradan 50 gün geçti. Kaymakam ve vali yardımcılarına FETÖ operasyonu yapıldı. Sayı konusundaysa tam bir muamma var. FETÖ soruşturmasında yüze yakın mülki amiri olduğu iddia ediliyor. Bizim Narvan, Uzundöre ve Hırist kaymakamları görevde uzaklaştırıldı. Bu idare tedbir mücadele devam ediyor. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi Etkinliği'nde devletin zirvesine ev sahipliği yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ta iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan isimler arasında. Erat, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay, MHP lideri Bahçeli, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bir yıl önce başladığı Kaymakamlık görevinden uzaklaştırıldı.
4: Milis savunma bakanımızın da İçişleri Bakanımızın da tayin terfi atama konusunda kırık kırık yarmaları gerekiyor. Hayat risk içerisinde olan bir adam. Bu sözleri diyor değiliz. Bir tek FETÖ'cü göreve gelmiş ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum ülkemiz. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.
10: Demek ki neymiş? Kripto unsurlar her yerde varlar. Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız. Metin Er'in kripto FETÖ'cü vurgusu... Kurumsal
6: asabiyete gerek yok iması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sessizliği. Bakan Soylu, Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine de katıldı ama görevden almalara ilişkin tek cümle kurmadı. Bugün
10: olursa.
6: 2017'de, 2019'da hatta yeni terfi alan da var. Bir ay önce Antalya Gazi Paşa Kaymakamlığı'na atanan Cemil Öztürk bir ay sonra FETÖ'den açığa alındı. Öztürk öncesinde Van İpek Yolu Belediyesi kayyumuydu. FETÖ nedeniyle görevden alındığı iddia edilen Diyarbakır Silvan Kaymakamı ve Ağrı Diyadin Kaymakamı da aynı zamanda kayyum görevini yürütüyordu. Gözler sessiz kalan İçişleri Bakanı'nda.
0: E, sayın Bakan'ın bir açıklama yapması gerekmez mi efendim? Bakın bir ay önce terfi alıyor. 30 Ağustos'ta devletin zirvesine ve MHP lideri Devlet bahçeliği karşılıyorlar bu isimler. Ve hala bakın 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra... Hala görevde ve terfi de alabiliyor ve şimdi FETÖ'cü çıkıyor. Burada sorgulanması gereken bazı hususlar var. Tehlike hangi boyutlarda? Görmüyor muyuz? Devletimizin kurumları işlerini yapmıyorlar mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuda bir açıklama yapması gerekir. Gizem Hanım, öğrenci kardeşlerim adına bir mesaj yollamış. G. Korkmazel. İsmail Bey günaydın. Üniversite öğrencileri için okulların ve yurtların durumu hiç konuşulmuyor. Nedense? Yöke bir çağrıda bulunur musunuz? Hastalanacak bu çocuklar için üniversite ve yurt yönetimleri ne yapmayı düşünüyor? Görevimiz gazetecilik diyor. Bakın bu önemli hususlardan birisi. Bu arada Ankara'dan da bir haber kaynağım bana diyor ki, ismini vermeyeyim teyidini almadan. Biraz evvelki haberinizi izledim. Sözcüğünün haberiydi, Ali İkber Ertürk'ün. Sağlık Bakanlığı özel ile ilgili detay bilgi vermek isterim. Bakan Bey bu şahsı 3 ay önce görevden aldı diyor bir arkadaşım Ankara'dan. Kendisi de bir bürokrattır. İsmini söylememe gerek yok ama böyle bir bilgi aldım. Teyit ettikten sonra sizlerle detaylandırabilirim. Bir günden Türkiye'ye geçiyorum. Bu kez sırada İhlas Grubu'nun gazetesi var ve gündemde eğitim. Yücel Kayoğlu manşeti. Veliler arayış içinde. Korsan okullara dikkat. Bazı veliler birleşip ortak daire kiralıyor. Çocuklar için özel öğretmen tutup merdiven altı eğitim aldırıyor. Pandemi sebebiyle okulların kapalı olması uzaktan eğitimin yetersiz kaldığını düşünen velileri farklı alternatifler aramaya sevk etti. Özel ders aldırmaya maddi imkanı olmayan birkaç ailenin maliyeti düşürmek için ortak kiraladıkları daireyi okula çevirdiği ve öğretmen tutup çocuklarına ders aldırdığı anlaşıldı. Eğitimin bu tarz kanun dışı yollara kayması FETÖ'den ihraç edilen öğretmenlere fırsat kapısı açtı. Son dönemde milletvekillerine konuyla ilgili yoğun şikayetler geldi. Vekillerin bu şikayetleri Milliyetin Eğitim Bakanlığı'na ilettiği, bakanlığın hemen harekete geçerek merdiven altı eğitime karşı tedbirleri artırdığı belirtildi diyor. Bu da yine eğitim dünyasına dair çok ama çok çarpıcı bir haber. Canlandırır mısınız efendim? Hani biz biz çalar saat ailesi empati kuruyoruz ya. Yani kendimi sizin yerinize koyuyorum. Siz de kendinizi benim yerime koyuyorsunuz. Şöyle düşünelim. Evlisiniz, iki çocuğunuz var ve asgari ücretle çalışıyorsunuz. İki çocuk da okula gidecek fakat uzaktan eğitim. Aynı anda uzaktan eğitim alacaklar ve evde ne lazım efendim? Düşünün, iki bilgisayar lazım. Ona uygun bilgisayarlar ve ona göre internet lazım. Peki o bilgisayarların açılıp kapanması, çocukların o derse katkısı, motivasyonu, odaklanması, bütün bunların maliyeti, fırsat eşitsizliği, bazılarımızın durumu iyi. Bütün bunlar aslında bizim ülkemizin geleceği, çocuklarımızın aydınlık geleceği konusunda durup düşünmemiz ve sorgulamamız gereken hususlar var. Milletin Bakanlığı işleri doğru yapabiliyor mu acaba? Ben doğrusu çok kaygılıyım. Gelişmelerden endişe içerisindeyim. Onu da söyleyeyim. Bir de çevre sorunları. Dün sizlere Ordu Olay Gazetesi üzerinden Ordu Giresun Trabzon. Bütün o Karadeniz sahilindeki yapılaşmalardan ve altyapı noksanlıklarından bahsetmiştim. Hadi şimdi hep beraber Ordu'ya gidelim.
11: Allah bir can
7: borcudur. Bir durmamızı vermiyor. Ver. Canı veriyor
8: Ordullular kararlı. Bir ay içinde üç kere iş makineleri köylerine girdi. Üçünde de karşısında durdular. HES inşaatının başlamasına izin vermediler.
2: Bu
10: tarımda Bu tarımda
8: Ordu'nun Korgan ilçesindeki çiftlik köyüne fındık sedonunun başında geldiği ilk olarak es şirketi, iş makineleri dere kenarına inmek istedi. Köyler izin vermedi, oturarak şirketin bölgeye girmesini engellediler. Ben, Yürütmenin durdurulması ve proje iptali içinde dava açtı bölge halkı. Ancak şirket bir kez daha geldi bölgeye. Sabah erken saatlerde jandarma eşliğinde dere kenarına inmek istediği iş makineleri. Köylüler de oraya koştu.
10: <gülüyor>
8: Kalabalık halinde iş makinelerinin önünde duran köylülere sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
10: Sosyal mesafeymiş.
7: Veririm ben cezamı. Allah bir can borcuyuz. Bir durmamızı Canı veriyor
10: duruma. vermiyoruz. Bu tarafa, bu
5: bak. Bu, tarafa. bu tarafa bekleyin. Bu gittik, gittik. Görmemiz
8: lazım. şirketi köylülerin engellenmesiyle bölgeye giremediğine Korganlılar yargıdan karar bekliyor.
0: İnsanlar kendi doğalarını korumak istiyorlar ve biz de onların yanlarında olacağız efendim. Osman Bey soruyor ki dünkü anneden çok etkilendik. Ekran başında hepimiz ağladık. Ne oldu mahkeme acaba diye soruyor. Haberi hazırlanıyor. 12 yıl ceza aldı efendim. Alkollü araç başına geçip Begüm kızımızı bu yalan dünyadan alıp götüren o kişi 12 yıl hapis cezası aldı. Aileyle de konuşuldu. Onun haberini sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Türkiye'den Cumhuriyet'e geçelim. İşsizlikten kırılıyoruz. Salgın nedeniyle işçi çıkarmak yasak olmasına karşın 7 ayda 1 milyon kişi işsiz kaldı. Devletin resmi verileri işsizliğin yakıcı bir hal aldığını ortaya koydu. Salgın nedeniyle işten çıkarma yasaklanmasına karşın işsizlik ödeneği talebi arttı. İşkur verilene göre Ocak-Temmuz arasında işsizlik ödeneği almak için ilk 7 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 66 bin kişi oldu. Yalnız bir aylık artış 90 bin buldu. İşçi arayan da yok. İşsizlik maaşı için başvuranlardan sadece 367 bini işsizlik ödeneği alabildi. 600 bin işsiz ödenekten mahrum. İşverenlerin eleman talebini gösteren açık iş sayıları da azalmaya devam ediyor. İşkur'a kayıtlı açık iş sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %31.2 azalarak, azalarak 114.113'e düştü diyor. Cumhuriyet Gazetesi de tıpkı Bir Gün Gazetesi gibi halkın ekonomisini okullarıyla paylaşmayı tercih etmiş efendim. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Mesela Amerika'daki seçim, Suriye'de meydana gelenler, Belarus'ta yaşananlar. Her birini anlatacağım sizlere. Dünyadaki ile ilişkin mesela Hindistan'da muazzam gelişmeler yaşanıyor. Bir tahmin eder misiniz? Hindistan'da bir günde kaç kişi koronaya yakalanır? Resmi rakam 90 bin. Evet evet. Tabii nüfus da kalabalık. 90 bin kişi dün Hindistan'da koronavirüse yakalandı. O haberi izlerken ama bu arada Antalya'mıza, atamızın, hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel kentidir dedi. Antalya'mıza da bir geçmiş olsun demek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de koronavirüse yakalanmıştı. Hastanede tedavisi devam ediyor. Halen de devam ediyor. Fakat yoğun bakımda ve hatta tedbir amaçlı uyutuldu. Ben bu vesileyle Muhittin Böcek'e, ailesine, sevenlerine ve Antalya'ya geçmiş olsun diyorum. Dünyadan korona manzaraları.
12: İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin bir ilaç firmasıyla üzerinde çalıştığı aşının ciddi yan etkileri ortaya çıktı. İsrail'de artan vakalar sonrası karantina uygulamaları başladı. Günlük vakaların 90 bine ulaştığı Hindistan'da test noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Covid-19 salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken dünya genelinde vaka sayısı 27 milyon 700 bini geçti. Can kayıpları 900 bini aştı. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 20 milyona tırmandı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin katkısıyla geliştirilen aşıdan kötü haber geldi. Bir gönüllü üzerinde ciddi yan etkiler görüldüğü açıklandı. Aşının denenmesine son verildi. Öte yandan Çin'in ürettiği aşı yüksek enfeksiyon riski taşıyan on binlerce insan uygulandı. Aşı Brezilya ve Endonezya'da üçüncü aşamada test ediliyor.
1: <gülüyor>
12: Salgının başında virüsten ağır darbe alan İngiltere'de vakalar yeniden hızla artmaya başladı. Eski tedbirler geri geldi. Dışarıda 6'dan fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. İsrail'de vakalar günde 3000'in üzerine çıkınca kısıtlamalar gündeme geldi. Ancak Netanyahu hükümeti şiddet eylemlerine dönüşen protestolardan dolayı tereddüt yaşadı. Bir yandan yolsuzluk iddiaları, bir yandan pandeminin getirdiği ekonomik kriz insanları sokağa dökmüştü. Yeni verilen kararla 4 şehirde akşam 7'den sabah 5'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Hindistan'da 24 saatte binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkede test kapasitesi iki katına çıkarıldı. Kalabalık şehirlerde birçok noktaya test merkezi kuruldu. Test yaptırmak isteyenler merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Evet Muhittin Böcek için dua ediyoruz diyor. Antalyalı kardeşlerim de pek çok izleyenim de söylüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tedbir amaçlı uyutuluyor. Koronaya yakalandı ve bayağı mücadele veriyor efendim. Geçmişler olsun. Tabi bugün 9 Eylül hem İzmir'imizin Doğum günü, bağımsızlık günü, kurtuluş günü hem de ülkemizin, o güzel cumhuriyetimizin kuruluşunun aslında en önemli dönüm noktalarından biri. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, dava arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Başta İzmir olmak üzere bütün yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Ayrıca bugün Hasan Tahsin'i de andığımız bu özel anlamlı sabahta. Tutuklu gazetecilerimizin davası var. Biraz sonra da Çağlayan'a bağlanacağız ve Gülşah İnce ile bir konuşmamız olacak. Biraz sonra konukları olacak. Ve pencereden okuyorum. Ona biat etmedikleri için içerideler. Cezaevindeki gazeteci, siyasetçi, aktivist tutukluların Erdoğan'a biat etmediği için içeride olduklarını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır dedi. Hayatta olmayan bir mit mensubunun kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in boşu boşuna cezaevinde yattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, defnedilen mit mensubunu Erdoğan açıklıyor. Milletvekili açıklıyor, muhtar açıklıyor suç değil ama o da TV'de yayınlanınca suç oluyor dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız dediği için cezaevine konulduğunu dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, İş insanı Osman Kavala'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için içeride olduğunu söyledi. Pencereden bir manşet daha aktarmak ve sizlerle paylaşmak isterim. Gelsin. Savcı mütalasını iddianam eden hatalarıyla kopyaladı. Barış Terkoğlu Yavuz Ohan'ın sorularını yanıtladı. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın yargılandığı davada savcının duruşmadan bir gün önce mahkemeye sunduğu mütalağının imla ve yazım hatalarıyla birlikte iddianameden kopyalandığı ortaya çıktı. Bir de bunu izle yayınında Yavuz Ohan'ın konuğu olan aynı davada tutuksuz yargılanan gazeteci Barış Terkoğlu savcılık mütalaasının duruşmadan bir gün önce sunulmasını yorumladı. Ve ilk duruşma 24 Haziran'da yapıldı. O duruşmada mahkeme başkanı döndü ve savcıya sizden mütala istiyorum dedi. Aradan 3 ay geçti. Savcı duruşmadan bir gün önce 8 Eylül'de mütalaa veriyor. Savunma yaptırmamak için ifadelerini kullandı diyor efendim. Peki. Şimdi bir reklama gidelim. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte önce bazı vermek istediğim manşetler var. Onları sizlere bir anlatmak isterim. Üzerinde konuşmak isterim. Sizlerle sohbet etmek isterim. Sonra bir konuğum var. Türk Tepler Birliği Başkanı. Onu İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na karşılamak isterim. Sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Ama dikkatle dinleyeceğiz. O arada Çağlayan Adliyesi'ne gideceğiz. Gülşah İnce'yle bir bağlantı yapacağız. Ve tutuklu gazeteciler hususunu gündemlerinize taşıyacağız. Ama ne dersiniz? Bir sade kahveyi hak ettim mi? 9 Eylül sabahından günaydın Türkiye'm. 9 Eylül önemli. İzmir, memleket, yurdumuz, devletimiz, kurtuluşumuz, bağımsızlığımız, doğum günümüz. Atamız, memleketin nasıl işgal altına alındığını, sonra o işgalden kurtulmak için nasıl muhteşem bir kuvay milliye ruhuyla milli seferberlik başlatıldığını işte bunu tutukta anlatır. Aylar boyu, yıllar boyu nutuk okuduk. Okumaya da devam edeceğiz çünkü çocuklarımız da öğrensinler bu memleketin nasıl kurulduğunu ve düşmanlardan nasıl kurtulduğunu. Bugün İzmir'in doğum günü, bugün bağımsızlığımızın, Türkiye'mizin kuruluşunun aslında en önemli günlerinden bir tanesi. Çünkü atamız şunu görmüştür. Memleket işgal altındayken ahalinin uyandırılması, tehlike konusunda ahaliyi uyarılmak zorundaydı bunu gördü. Ve Nutuk da aynı şöyle söylüyordu. Batı Anadolu illerinden başlayarak ahaliyi uyandırmak lazımdır. İşte o nedenle Samsun'a çıkışı 3 yıl 3 ay sürecek bir bağımsızlık ateşi yakması, kuvayi milliye ruhunu canlandırması, işte Sivas Kongresi, işte Amasya Genelgesi, işte Erzurum Kongresi, oradan Ankara Milli Mücadele Meclisimizin kurulması 3 yıl 3 ay sürdü. Ve bugün İzmir'den başlayarak bütün memleketimin dağlarında çiçekler açsın.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Yaşa, yaşa, adın yazılacak Mücevher Taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa, adın yazılacak Mücevher Taşa
0: Bugün İzmir'in doğum günü efendim, özel bir gündeyiz ama Tabi Hasan Tahsin'i de andığımız bu özel bir günde Tutuklu gazeteciler meselesiyle karşınızdayız. İşte bakın biz bu sabah gazetemizi onlara ayırdık efendim. Çalarsat gazetesi bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda hem konuklarım olacak hem Çağlayan Adliyesi'ne bağlanacağız. 9 Eylül 2020. Savcıdan 19 yıla kadar hapis cezası talebi. Oda TV Genel Yeni Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılıç ve Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel... İle ilk duruşmada tahliye edilen Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi mütalasını açıklayan savcı sanıklar hakkında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istedi. Ve bakın önceki gün eşi aracılığıyla bana ulaşmıştı Murat Ağırel. Bugün başka gazeteci arkadaşlarıma da mektup göndermiş çünkü sesini duyurmak istiyor haklı olarak. Gazeteci onun bunun istediğini yazan, güce dalkavukluk eden, korkan, kalemini satan kişi değildir. Gazeteci halkın yanında duran... Tek gücü halk olan, onun derdiyle dertlenen, vatanını bayrağını yüce bilen, demokrasiyi insan haklarını içselleştirmiş, korkmayan, kalemini satmayan, güce kavukluk etmeyen kişidir diyor tutuklu gazeteci Murat Ağrel. Ve biz de haberi izlerken manşetimizi sizlere tekrar etmek isterim. Görevimiz gazetecilik. Çağlayan
3: adliyesinde önemli bir dava görüşülecek. Barış Behlivan'ın...
10: Murat Arel, Hülya Kılıç yargılanacaklar.
3: Mit kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılanan gazetecilerin davasının ikinci duruşması yapılacak. Duruşma öncesi savcı mütalaasını verdi. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç için tutukluluklarının devamını istedi. Davanın sanıkları için 8 her yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise duruşma öncesi gazetecilere destek mesajı verdi. Erdoğan açıklıyor suç değil. Milletvekili açıklıyor suç değil, muhtar açıklıyor suç değil, bazı internet sitelerinde bu haber yer alıyor suç değil ama Oda TV'de yayınlanınca suç. Libya şeyde haberleri nedeniyle istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan yargılanmaya başladı gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik. Haziran ayındaki davanın ilk duruşmasına kadar yaklaşık 4 ay tutuklu
4: kaldılar. Mahkeme bizi dinledi, tutuklu sanıklardan ee, yarısının tahliyesine karar verdi. Davanın
3: ilk duruşması Haziran ayının sonunda yapıldı. Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik o duruşmada delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirmiş oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
7: Arkadaşlarım benim gibi şu an burada olması gerekiyor.
3: Barış Pehlivan, Murat Ağıral ve Hülya Kılınsa ilk duruşmanın ardından tutuklu kaldı. Gerekçe olarak somut delillerin varlığı ve gazetecilerin kaçma şüphesi gösterildi.
4: Baba, bizim kalemimizi kırmak. Sin engellemek için yapılmış bir dava.
3: Bugün davanın ikinci duruşması yapılacak. Duruşma öncesi savcı mahkemeye mütalaasını verdi. Mütalaada davanın sanıkları gazetecilerin devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlarından toplam 8'er yıldan yıldan 19'ar yıla kadar hapisleri talep edildi. Tutuklu olan 3 gazetecinin de tutukluluğunun devamını istedi savcı. Gazetecilik suç değildir.
0: Gazetecilik suç değildir. Bütün kalbimle gazeteci arkadaşlarımın, meslektaşlarımın bu anlamlı bir özel günde serbest kalmalarını, sevdiklerine kavuşmalarını, mesleğini yapabilmelerini diliyorum efendim. Ben de bir gazeteci olarak. Çağlayan adresine bağlanacağız. Birkaç dakika içerisinde ama konuğum var. Sizler için Ankara'dan geldi. Daha doğrusu önce... İstanbul'dan İzmir'e gitti, İzmir'de kıymetli annesini gördü, sonra Ankara'ya gitti, işleri vardı, onları yaptı, doktorlarla konuştu ve sonra sizler için geldi buraya Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Günaydın Başkan.
13: Günaydın. Hoş Günaydın. geldiniz. Hoş bulduk, hoş Nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Zor durumdayız değil mi zor, aslında? Zor, zor. Ne kadar zor durumdayız? Ee, epey zor durumdayız. Yani salgın aldı başını gidiyor, ee, kontrolsiz bir şekilde virüs yayılıyor. Gördüğünüz gibi ben de maskeliyim. Hı -hı. Belki birazdan çıkartabilirim ama mümkün olduğu kadar maskeli dolaşmak gerekiyor. Hı -hı. Bu bireylerin yapması gereken kurallar. Ama tabii bir de kamunun yapması gereken bir takım koyması gereken kurallar var. Çünkü pandemi, pandemi idaresinde sorumluluk kamudadır her zaman. Devlette değil mi? Tabii. Tabii, tabii. Yani devlettedir
0: ben bu bilinci, sorumluluğu vatandaşa yıkıyorum. Vatandaş gerekeni yapsın demekle uş iş olmuyor Ol, sadece.
13: Olmadığı da gözüküyor zaten. E, olmadığı da gözüküyor. E, çünkü bu pandemilerle mücadelede bir kamusal sorumluluk vardır. Bir de kişisel e, sorumluluklar vardır. İkisi birbirine paralel, beraber gitmek zorundadır. Hı -hı. E, herhangi birisi aradan çekilirse olmaz. Şu anda biraz Haziran'dan itibaren bildiğiniz gibi kamu tamamen çekildi. Ve olayı tamamen bireylere bırakmıştı. Gerçi son zamanlarda bir takım kurallar... Tekrar kısıtlamalar getirilmeye başlandı ama ben şöyle bir genel e, istiyorsanız. Ona girmeden bir Gülşah'a gidelim. Tamam. Ama
0: önce şunu da sormak istiyorum. Geçen hafta Sağlık Bakanı ile de görüştünüz. Evet. Ona ilişkin sormak istediğim sorular var. Tamam. Ondan sonra bir de İzmir'e gitti. Aysen Hanım nasıl? Karşıyaka nasıl?
13: Annem iyi. E Karşıyaka iyi ama çok kurallara dikkat ediyor. Annem 82 yaşında. E 1 Eylül'de 82'ye bastı. E çok kurallara dikkat ediyor. E or kalabalık ortamlara çıkmıyor. E mümkün olduğu kadar kendini izole etmiş durumda. Ne? Şu anda iyi dolayı. Ama iyi
0: selamımızı da söyleyelim ona. Aleyküm. Şimdi bir Çağlayan'a gideyim. Hazır mıyız silah Peki, ben buraya bakacağım. Evet, Gülşah karşımızda. Gülşah günaydın. Bugün hem İzmir'imizin doğum günü, bağımsızlığımız konusunda çok anlamlı bir sabah. Hem Hasan Tahsin'i anıyoruz, sen de bir gazetecisin. Hepimiz ülkemizi çok seven gazetecileriz. Ama bir tarafımız tutuklu gazetecilerimiz için dertli. Onların tahliyesini bekliyoruz ve bugün mahkeme var. Şimdi ben susuyorum, sözü sana ve konuna bırakıyorum.
9: Aslında öyle güzel bir yerden değindiniz ki 9 Eylül bugün bağımsızlığı konuştuğumuz, Hasan Tahsin'i konuştuğumuz gün de güzel haberlerle medyanın bağımsızlığında da konuştuğumuz gün olsun dileğiyle başladık güne. Az önce habere girdiniz. Tüm detaylar aslında bu zamana kadar dava sürecini dile getirdiğiniz üzerine ekleyecek ne var derseniz aslında hiçbir şey yok. Çünkü dün savcı mütalaasını verdi. Mütalaada aslında eden farklı hiçbir şey yer almıyor. Zaten barış terk oldu. Şu anda tutuksuz yargılanan Barış Tarkoğlu da dün katıldığı bir yayında şöyle söylemişti. İddianamenin aynısıydı. Hatta o kadar aynı ki savcı kopyala yapıştır yapmış gibi maddi hatalarda imla hataları da yine mütalada yer aldı. Yani aslında 6 aydır gazeteciler tutuklu ve 6 ay boyunca da değişen bir şey olmadığı görülüyor. Mütalaya bakıldığında sadece değişen tek şey tutuklu gazetecilerin 19 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdi şu şekilde bugün görevimiz sadece gazetecilik diyen, gazetecilik Gazeteciler de, tutuklu gazetecilere destek için burada. Aydın Keser, Hülya Kılınç, Murat Ağerel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Ferhat Çeliğe destek için buradalar. Dün savcının mütalaasını verdiğini söylemiştik. Peki bugün ne olacak duruşmada? Saat 10.30 görünüyor ama 11 gibi başlaması planlanan ikinci duruşmada 24 Haziran'da savunmasını veren gazeteciler bu kez savcının mütalaasına karşılık ikinci kez savunmalarını verecekler ve aslında karar da bekleniyor ama yine sonsuzu tabii ki Hakim söyleyecek. Farklı olarak 6 ay boyunca neler olduğunu bu şekilde anlatmaya çalıştık. Biz aslında 6 ay derken kolay geliyor ama gazeteciler için evet görevleri önemli ama asıl zor olan gazetecinin ailesi aileleri bu süreçte çok zor günler yaşadı. Altı ay onlara bitmek bilmedi. Şimdi yanımda Murat Arel'in yeni çağ yazarı Murat Ağaral'in eşi Dilek Murat Arel var. Ona soracağım. Dün sizinle telefonda konuştuğumda Murat'ın yanından yeni çıktım demiştiniz. Evet, evet. En son olarak Murat ne söyledi? Ne mesajlar verdi? Çünkü altı ay sürecinde sürekli kendini anlatmaya mektuplarla anlatmaya çalıştı. Gazetecilik yaptığını söyledi. Dün son olarak ne söyledi size?
14: Ee, öncelikle Murat çok iyi. E, gayet sağlıklı, morali çok yüksek. E, son olarak e, buradan çıkacağım, e, aynı şekilde belgeye, bilgiye dayalı e, gazeteciliğimi yapmaya devam edeceğim dedi.
9: 24 Haziran'da aslında Murat'ı çok zayıflamış görmüştük. Evet. Bu süre evet. zarfında bazı sağlık sorunları da yaşadı. Özellikle dişleriyle alakalı çok zorlandı, kamuoyuna çok. da yansıdı. Evet. Sağlık durumunu öğrenebilir miyim? Bugün nasıl bir Murat göreceğiz?
14: E, çok iyi bir Murat göreceksiniz. Evet, e, bir dönem dişleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. E, tedavi sürecinde de çok zorlandığımız zamanlar oldu. E, ama e, dişleriyle ilgili gayet sağlıklı şu anda. E, biraz kiloda almış. E, gayet sağlıklı, dinç. Ee, mutlu bir şekilde mahkemeye gelecek. Ee, ben ayrıca şunu söylemek istiyorum. Tabii burada şu anda bu e, röportajı yapmak aslında beni çok üzüyor. Çünkü e, Murat burada olmalı. Murat e, yolsuzluk haberlerini, e, belediyelerdeki usulsüzlükleri, kitabını anlatmalı derken onun adına ses oluyor olmak beni de e, inanılmaz üzüyor tabii ki. Biz
9: konuşurken 6 ay demek dile kolay tabi evet, ama evet. sizin için nasıl geçti bu 6 ay?
14: Ee, şöyle, e, bizim için, çocuklar için daha zor geçiyor. Ada. Ee, ada, <gülüyor> ada e, çok duygusal bir çocuk. Aynı zamanda güçlü de bir çocuk. E, babasının özgürlüğünün elinden alınmış olmasını kabullenemiyor. Bunu hiç kabullenmedi. E, hala da aynı şekilde düşünüyor. E, ben babamın uzakta olmasını kabul edebilirim. Ama dört duvar arasında özgürlüğü elinden alınmış olmasını kabul etmiyorum. Ve bunun e, üzüntümün asıl sebebi bu diye kendini ifade ediyor. Ve altı aydır da e, sürekli e, çok üzülen bir çocuk var karşımızda. Şimdi biz görevimiz gazetecilik dedik ama adanın bakış açısıyla
9: galiba şöyle bir şey söylemişti. Evet. Kaboyunda da yansımıştı.
14: <gülüyor> Babam denizci olsaydı ya. Evet onu anlatayım şöyle. E, i̇lk biz bu e, Adaya babasının tutuklandığını anlattığımız zaman e, tabii ki e, duygusal yaklaştı olaya. O kocaman gözleri boncuk boncuk yaşlar akmaya başladı. E, e, ben de tabii ağlamamasını istediğim için bir anne olarak e, döndü ve bana dedi ki anne dedi eğer dedi babam dedi bir e, gemici olsaydı ve çok uzaklara gitseydi e, ben e, üzülürdüm. Ee, özür dilerim ee, ben babamın e, yokluğuna e, alışırdım evet ama e, şimdi babamın özgürlüğünü elinden aldıkları için e, Buna ağlıyorum ve buna üzülüyorum deyince ben tabii onun karşısında e, hiçbir şey söyleyemedim Biz çocuklarımıza e, adil olun adaletli olun e, hakkı savunun diye sürekli öğretiyoruz ama o kadar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ki adil olun dediğimiz çocuklara bu adaletsiz süreci anlatamıyoruz maalesef.
9: Çok teşekkür ederim. Ben bu teşekkür zor ediyorum. yayını yaptığınız için, yanımda olduğunuz için çok sağ olun. Ben teşekkür umarım ediyorum. Umarım iyi haberler de iyiler. İnşallah umarım. Ee, Murat'ın kızı Ada, Barış'ın kızı Arya aslında 6 ay boyunca onlar da, onlara seslenmeye çalışmışlardı. Gazeteciler tabii ki görevini yapmak için gözleri hiçbir şey görmüyor ama az önce de dinlediğiniz gibi gazetecilerin ailesi için zorlu bir süreçti. Şimdi görüyorsunuz saat 9 için 9 Eylül'de çağlayan da saat 9'da buluşulması söylenmişti. Özellikle haberin var mı inisiyatifi tarafından da günlerdir aslında bugün burada sosyal mesafeye de uyularak ve tabii ki maskede takılarak gazetecilere tutuklu gazetecilere destek verilecek. En önde de zaten tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu'nu da görüyorsunuz. O da aslında birazdan o duruşma salonuna girecek ve bir kez daha savunmasını yapabilecek. Yapacak dediğimiz gibi aslında bugün bir karar bekleniyor ama e, savcının mütalasının ardından savunmalar alınacak. O savunmalar ne kadar sürecek ve hakimin kararı ne olacak onu da biz de gün içinde takip ediyor olacağız. E, Çağlayan Adliyesi'nde şimdilik son durum dediğimiz gibi karar açıklandığında da zaten takip etmiş olacağız.
0: Gülşah çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık emeğine sağlık. Sayın Başkan şimdi mesafemiz ne kadar? İki metreden fazla. Sosyal mesafe uyuyoruz. Maskenizi çıkarsanız olur mu? Olur olur. olur. Harika. Yönetmenim de diyor ki abi diyor, ses kalitesi açısından çok daha etkili olur. Tabii. Nasılsa mesafemiz ikimizle hani sağlığımızda. Kameramanlarla çok da yeteri kadar mesafe. Temas sorun etmiyoruz. Yok, sorun tamam yok. peki. Şimdi tamam. Bir manşet okuyalım. Milliyet içi dışı bir. Salgında vaka ve ölüm sayıları her gün artıyor, vatandaş kural tanımıyor, denetimler yetersiz. Toplum sosyal sorumsuzluk örneği sergiliyor, toplu taşıma araçları tıklım tıklım, ayakta yolcu alınmadığı durumlardaysa duraklar balık istife. Sayın Başkan siz Türk Tabipleri Birliği Başkanısınız. Yani bütün işte aslında bu sistemin en önemli meslek örgütünün liderisiniz. Vatandaştan bekliyoruz biz fakat... Kamu ne yapmalı? Önce oradan başlayalım. Sonra Ankara'yı sormak istiyorum. Ya Ankara'da durum çok vahim. Yani o neden öyle oldu? Ankara neden ayrı işte? Bir başlayalım böyle.
13: Kamu ne yapmalı? He. Kamu esasında ne yapmamalıydı diyerek başlayabiliriz. Biliyorsunuz 11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri açıldı, Kuaförler açıldı. O zaman itirazlarımız yaptık. Arkasından 1 Haziran'da yeni normalleşme denerek bütün tedbirler. Kademesiz olarak bir anda hepsi birden kaldırıldı ki biz buna yeni normalleşme demiyoruz, yeni açılma diyoruz. Çünkü normalleşme hiçbir zaman yeni, normal olmayacak dünya, bütün dünya ve normalleşme kelimesi insanlarda bir rehavet uyandırıyor. Bu hızlı bir yeni açılma yapıldı ve 2 Haziran'da 600'lere düşen vaka sayıları birdenbire yükselmeye başladı. 1600'lere kadar yükseldi. Ve 8, 8 Haziran'dan sonra daha sonra düşmeye başladı. Ama biz onu biliyoruz ki o düşme sebebi test sayılarının 40 binlere kadar düşmesiydi. O zaman da uyarmıştık testleri arttırmanız lazım. Test yapmazsanız vaka bulamazsınız diye. Şimdi 100 binlerin üzerine çıktı en son. 110 bindi dün galiba. Hı hı. Bu tabii ki memnuniyet verici ama başka bir şey var. Şimdi toplam test sayısı 8 milyona yaklaştı. Ama bu kadar test kaç kişiye yapıldı biz bilmiyoruz. Biz biliyoruz ki bir milletvekili... Bir ayda sekiz test yaptırmış kendisi söyledi. Bir e, bürokrat, e, bir e, kamunun bir e, bürokratı e, kendine düzenli test yaptırdığını söyledi. O da söyledi. Covid oldu sana. Evet yani, tabii bunların hepsi oldu. Covid oldu. Şimdi o zaman da söyledik yani bir insana bir ayda sekiz test yapmanın hiçbir bilimsel gerekçesi olamaz. Yani üç günde bir test yaptır diyor. Bu böyle bir gerekçe olamaz. Sağlık Bakanlığı'na sorduk o zaman da gene cevap gelmemişti. Şimdi bir yandan böyle bir şey var ama bir yandan sağlık çalışanları, hekimler, diş hekimleri filiasyonda çok büyük rol oynuyor. Eczacılar çok büyük kayıplar verdiler. Bu biraz gelecek önce, onun fotoğrafları evet, gelecek. Evet evet. Kayıplar verdiler. Bütün biz bütün bir ekip olarak sayabiliriz. Hemşireler, psikologlar. Asansör işçileri, temizlik işçileri, Hemşireler, fizyoterapistler hasta hepsi, hasta bakıcılar yoruldu, e, yoruldular ve e, bunlar, bunlara test yapılmaz. Yani tabii ki 1 milyon üzerindeki sağlık çalışanına test yapılsın demiyoruz. Yani buna bir demoloji izin veremeyiz. Ama nedir? E, Birebir mücadele eden... Covid polikliniklerinde çalışan, yoğun bakımların çalışan, acillerde çalışan, Covid hastası takip eden filyasyon ekiplerine ve Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hekim arkadaşlarımıza test yapılmasını önerdik. Haftada bir test yapılması gerektiğini söyledik. Hatta bu gittiğimizi Sayın Bakan'a da söyledik bunu. Dün
0: Murat Yetkin'i aramıştım, gazeteci arkadaşım. işte Ankara durum kötü dedi, o da Ayvalık'ta şimdi. Sonra Cumhurbaşkanlığından bir tanıdığım var onu aradım. O da dedi ki bizler de şimdi görüyoruz dedi Ankara'daki durumu Hadi kendi tedbirlerini falan da anlat. Yani iktidar, muhalefet, gazeteci, halk, herkes. Ankara'da şunu merak ediyor. Ankara'da niye patladı bu iş?
13: Ee, Ankara'ya an, hu, hu Ankara deniyor. Yani Huan'da ya Çin'in uh -huh. şeyi, Hu Ankara deniyor. Ee, şimdi evet Ankara'da uzun zamandır 2000'lerin altına düşmüyor. Yani bize gelen bilgiler, filyasyon ekiplerinden gelen bilgiler. Ee, her ne kadar o turkuaz rengi tabloda 1600-1700 desede, de biz e, Sağlık Bakanı'na söyledik. Bu rakamlara biz inanmıyoruz kimse inanmıyor doğru değil dedik. O da e, bu e, Hayat Eve sağ haritaları var ya evet. o haritaları yani gerçek sayı öğrenmeksen durumun vahametine hesap baksın dedi. Biz de o zaman şunu söyledik. Bir gün önce tweet atmıştık geçen hafta e, Gaziantep'le ve e, Ankara'nın haritalarını gösterip e, HES haritalarını gösterip bu kızarıkları gösterip bir de vaka e, görmüş e, koymuştuk. Demiştik ki bu haritalardaki kızarıklıklar niye vaka sayılarına e, yansımıyor diye. Ankara'da niye arttı? Niye? Ankara'da gerçekten çok arttı. Ankara yani e, şöylesin bildiğiniz gibi değil yani. Ben benim fakültemde benim klinemde asistanlarımın yüzde otuz enfekte yani o derece bir şey herkesin yani her, her, sizin de benim COVID de etrafımızda tanıdığımız bir yanı insan her gün aranıyorum yer aratılıyor bana yani yer yok diyorlar hakikaten yer sorunu var neden neden neden arttı birincisi Tatile şimdi kamu şehridir biliyorsunuz. Kamu çalışanı çoktur Ankara'da. E, başkent olduğu için. E, bu bayram süresince ve izinlerde insanlar sahillere gittiler. Memleketlerine gittiler. O memleketlerinde o e, virüsü aldılar ve tekrar şehre döndüler. Bir de e, devlet daireleri çok fazladır Ankara'da. iç içe. E, kapalıdır biliyorsunuz. Bir de, de bir, şey bir Başkan.
0: Şimdi mesela Eskişehir yolunda şimdi devasa kamu binaları var. Tabii ki. Böyle büyük büyük uzun uzun. Onlar da pencere yok bir şey yok açılmıyor kapalı mekan nasıl olacak? E
13: tabii ki bundan doğru yani hani her ne kadar e, Sağlık Bakanı e, düğünlerden diyorsa da tabii ki Türkiye satında bu düğünlerin serbest bırakılmasının çok büyük etkisi var. Bu virüsün yayılmasına pandeminin hızlanmasına salgının hızlanmasına ama esas problem bu. Kamudaki e, çalışanların değil iç olması.
0: Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye koronavirüsten kırılıyor. Sabah beni karşılayan koruma bir saat sonra korona çıktı diyor. Evet. Eğitim haberi var. Bir haber izleyelim. Çünkü 21 Eylül'de okullar işte kısmen açılacak, kısmen veliye bırakılıyor. Bu da aslında salgınla mücadelede en hassas konulardan bir evet. tanesi. Evet. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Uzaktan eğitim ama her şey göründüğü kadar kolay değil maalesef.
4: İki kızım var. Öykü büyük olan 11. sınıfta bu sene. Küçük olan da Ezgi. O da 4. sınıfa gidiyorlar. Bilgisayar mağazasına gittiğimizde ortalama bir bilgisayarın 5000 ile 10.000 TL arasında olduğunu gördük. Ben öğretmenim. Bir üçüncü bilgisayar daha almak zorundayım. 10.000 TL gibi para harcamak zorundayım.
15: Bilgisayar, tablet, telefon, televizyon. Pandemi döneminde eğitimin birer parçası artık. Ve aileler uzaktan eğitime erişebilmek için binlerce lira harcamak zorunda. Hem bir öğretmen hem iki kız babası bir ve hem de Eğitim İş Sendikası Ankara Birnoğlu Şube Başkanı olan Turgay Kaçan uzaktan eğitimi tüm tarafların gözüyle değerlendirdi. Bazı çocuklar kameralarını sesleri kapatıp böyle oyun oynuyorlar.
4: Bu doğru bir şey değil o zaman.
12: Yani baba.
4: Eğitimde bir eşitlik söz konusuydu. Uzaktan eğitimde daha da arttı. Sincan orada bir sınıf öğretmen arkadaşım, 35-40 kişilik sınıfları olduğunu ve buralardan en fazla 5-10 kişinin katıldığını söylüyor.
15: 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime başlasa bile uzaktan eğitimde devam edecek. Özel okullarda sıkıntı daha az ama devlet okullarında tüm öğrenciler o eğitimi alma şansına sahip değil.
4: Ankara'da Sincan ilçemizde vefa destek grupları bir araştırma yapıyor bakın. Ve 1060 alemizin evinde televizyon olmadığını tespit ediyor. Burası başkent. 1,5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. 1,5 milyon öğrencimize kişisel bilgisayar temin etmek bu devlet için zor bir süreç değil.
11: UNICEF raporu üzerinden açıklanılan rakamlar bize şu anda 18 milyona aşkın öğrencimizin bulunduğu bir gerçeklikte 3 öğrenciden birinin uzaktan eğitime kesinlikle ve kesinlikle erişemediğini gösteriyor. Evet.
15: Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı rakamlara göre 1,5 milyon... Milyon eğitim sene göre ise 6 milyon öğrenci uzaktan eğitim için gerekli ekipmanlara sahip değil. Bazı aileler ise tüm imkanlarını zorlayarak o ekipmanları almaya çalışıyorlar. Dizüstü bilgisayarların ikinci eli 1500 liradan, tabletlerin ikinci eli ise 1000 liradan
4: başlıyor. Birinci sınıf var, ortaokul var, lise var. 3 tane tablet aldım mesela. 900'den 3, 927, 2700 lira. İnternet sorunu şimdi. 3, 4,5 30 GB yapar. Bu da hemen hemen 60-80 lira falan var.
11: 3
15: çocuk babası esnaf Ahmet Altınsoy uzaktan eğitim hesap. Bunu böyle yaptı. Sıfırını almak isteyense ortalama bir bilgisayar için 4000, tablet için ise 1500 lira ödüyor. Sadece öğrenci değil, öğretmenler için de bütçeye ek yük uzaktan eğitim.
4: Öğretmenlerimiz de tam tersi bu ücretleriyle bu bilgisayarlı ve teknolojik altyapılarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bir takım çözümler ürettik.
15: Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözümü EBA mobil destek attı. İlk desteğini de Şanlıurfa'da tarlada çalışan çocuklara sağladı. EBA öğrencilerin ayağına gitti ama tarladaki görüntülerde çocuk işçi gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bakanlığınsa bu konuda bir adım atmaması dikkat
0: çekti. Ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'a soralım. Bir ikilem, evet. aileler, öğretmenler, milli eğitim, devlet, vatandaş hepimiz, Türk Devleti Birliği okullar ve eğitim konusu ne diyor?
13: Ee, şimdi e, tabii ki mutlaka ve mutlaka yüz yüze eğitim çok önemli. 150 yıldır insanlık hem sosyalleşiyor, kreşler, ilkokullar, anaokulları, lise, üniversite. Hı hı. Ama esas sosyalleşme ve yüz yüze eğitim, Beşlerden itibaren başlıyor. Anaokullarına sonra ilkokullara. Bu çok önemli. Yani yüz yüze eğitimin kaldırılmasına iptal edilmesini Türk tabipleri Birliği savunamaz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir takım kriterlerin konması lazım. Yani ne, önce 31 Ağustos'tu sonra buyruk geldi 21 Eylül'e ertelendi. Hiçbir gerekçe yok. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı Konuyla ilgili meslek birlikleri, sağlık meslek birlikleri ve sendikaların, Hı. eğitim ve sağlıkla ilgili sendikaların bir araya girip bir takım kriterler ortaya koyması lazım. Ve bu kriterlerin sağlanması için gerekli çabanın mesela, devlet tarafından sağlanması mesela
0: lazım. Mesela belli bir vaka sayısı olması gerekiyor Tabii değil ki, mi? Dünyada ki, dünyada
13: böyle bir standart var. 100.000'in <gülüyor> birini altı. Finlandiya, Güney Kore, Japonya... Buna bakıyor yani 100 binde bir... Ha biz ülkeden ülkeye değişebilir bu. 100 binde, bir, 100 binde birinin altı olması gerekmiyor. 20 deyin ama bir şey deyin yani hiçbir kriter yok. 21 Eylül'de açacağız. Şimdi devlet 100, 100, yüze, 100 yüze eğitimin gerçekleşmesi için gerekli şartları ortaya koymak zorundadır. Bir
0: adım geri gelebilir misiniz? Hem açımız için hem mesafemiz için. Evet. Tamam
13: evet evet. Bunu kormak zorunda yani bunu ortaya koymak zorunda tamam. Bir kere okul sağlığı ile ilgili eğitim bilimcilerin, mimarların, okulların sistemlerinin, tamam. fizik şartlarının inşaat mühendislerinin, bir araya gelip bir takım kriterler ortaya koymuş ve buradaki e, okullardaki e, şartların ne olduğunu ortaya koyması ve Türkiye'deki okullardaki bu şartların buna uyup boyumudanı anlaması lazım. Bakın okul sağlığında kimler var, hekimler var, hemşireler var, sosyal hizmet uzmanları var hı hı. ve e, e, psikologlar var. Bu dört bu dört branşın okullarda bu sistemi çok iyi takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu kriterler ortaya konmadan Türk devletleri Birliği olarak açılsın ya da açılmasın diye bir şey söylememiz mümkün değil. Ama uzaktan eğitim eşitsizlikleri derinleştiriyor. Bir şey soracağım.
0: Sizin okula giden çocuğunuz olsa şimdi, evet. yani veliler açısından söylüyor. Mesela ilkokula giden, ortaokula giden çocuğunuz olsa devlet okulunda okuyor. Önce öyle sorayım. Evet. Yollar mısınız?
13: Şimdi şöyle ben tekrar buna net bir cevap veremeyeceğim. Kriterlerin ortaya konması lazım hmm. ve epidemiolojik verileri bilmemiz lazım. Ben hekimim ve bunu halk sağlığı uzmanlarına, epidemiologlara, okul okul sağlığı uzmanlarına yani o okulda sağlığı sağlayan uzmanlara sormam lazım. Ben hiçbir verebilmeden hmm. bu konuda en ufak bir şey söyle. Mesela Ankara'da kaç hasta var? Ankara'daki hastaların yaş oranı nedir? Cinsiyet oranı nedir? Hmm. Ee, bu kaç kişi vefat etti Ankara'da? Bunların yaş oranı nedir? Biz biliyoruz ki artık gitgide yaş oranları düşmeye başladı. Her ne hmm. kadar çocuklarda kayıp az olsa da e, açıkçası 15 yaş altı 12 tane kayıp olduğunu biz biliyoruz verilerden, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine. Bunu biliyoruz. Artı çocukların e, çok hastalanmadığı hmm. bir gerçek var. Gerçi hastalanabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi ama esas önemlisi çocukların bu virüsü hızlı bir şekilde yaydığı ispat edildi, ortaya çıktı. Dolayısıyla çocuklara bir şey olmasa bile servislere biniyorlar. Hmm. Servislerdeki servis ablaları var, abileri var, arkadaşları var. Onlara yayabilir. Onlar vasıtasıyla
0: Onlar ailelere, hmm.
13: büyük annelere, büyük babalara bu şekilde salgın hızla yayılabilir. Onun için bir an önce ve bir an önce biz işte 21 Eylül'de açacağız demekle olmuyor. Biraz önce söylediğim gibi uzaktan eğitim Hakikaten %90 ailenin çocuğunda internet yok, bilgisayar evet. yok. Yani e, bu Nasıl eşitsizlikleri olacak? derinleştiriyor. Zaten bir eğitimde Türkiye'de eşitsizlik vardı. Daha da arttıracak. Onun için bu konu çok önemli. Peki. Bütün dünya bu konuya çok fazla eğiliyor. Ama mesela Finlandiya'da biz biliyoruz ki okullar gayet iyi gidiyor. Çünkü fiziksel mesafeler 4 metrekare hatta 5 metrekare daha büyük metrekare düşüyor bir, bir öğrenciye. Tavanlı, çok az var, Çok evet. az öğrenci var sınıf başına yüksek tavanlı ee, e, ama bir bakıyorsunuz ki İsrail'de okullar açıldı. İsrail'in en büyük e, salgını İsrail'deki bir Patladı. liseden başladı. Evet. Patlattı tekrar.
0: Bu okul işine dair bir haber hazırladık. İzleyelim bu konuya devam edelim. Sonra sizin bir... Bu paylaşımınız dün çok konuşuldu. Bunu sormak istiyorum. Bir de Sağlık Bakanı ile görüştünüz. Evet. Onu çok merak ediyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Eğitim konusuna devam ediyoruz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci
7: sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime Açıyoruz.
11: Veliye bırakılıyor ama önlemler yok. Şu anda asıl olan kamusal eğitim sorumluluğunu siyasi iktidarın yerine getirmesidir. Velilerin tercihine bırakmak gereğini yapmamanın ifadesidir aynı zamanda.
1: Hastalık
14: kaparsa... Biz sorumlu tutulacağız.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim yüz yüze mi uzaktan mı olacak bilmecesine açıklık getirdi. Bir yandan uzaktan eğitim devam ederken diğer yandan 21 Eylül'de küçük sınıflardan başlanarak kademeli olarak okullarda açılacak. Ama Erdoğan'ın bir şartı var.
7: Buranın altını çiziyorum. Ailelerin tercihine göre... İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün
6: daha sonraki haftalarda da 2 gün okula gidecekler. 21 Eylül'den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.
15: Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim için son kararı velilere bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı buna veli rızası adını koydu. Veliler yüz yüze eğitim için mazeret beyan ederlerse okula gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Eğitimsen
11: tepkili. Telafisi olmayacak sonuçlarla karşı karşıya kalma riskimiz çok fazla. Kız çocukların okullaşma oranının düşmesi çok sayıda çocuk işçiliği vakasının daha da artması.
15: Birisi eğitimden geri kalacak, diğeri okula gidecek. Nasıl üniversite sınavına girebileceğim? Yani üniversite Gitmem gerekiyor, okumam gerekiyor ama şimdi temelim olmadan, bilgim olmadan nasıl yapacağım yani? Öğrenciler geleceklerinden, velilerse çocuklarının sağlığından endişelim. E ben veli olarak mesela kesinlikle okula göndermem çocuğumu. Okullarda önlemler şey olmayacak yani yeterli olmayacak. Sizin okulunuzda bir temizlik görevlisi var mıydı geçtiğimiz yıllarda? Yok.
10: Devletimiz okulu açılacaksa muhakkak ki önlemini de almıştır yani. Almama şansı yok.
14: Sınıfınız kaç kişilik? Benim sınıfım 50-55 kişi ve... Eğer tek sıra oturmak istersek okulun yarısını dışarı atmak zorunda kalacağız.
4: Şu an zaten birçok okula yeterli altyapı donanım Ondan sonra dezenfektan, maske veya bir başka temizlik ürünleri yeterli değil.
11: İdari şu anda
15: virüsü kapmış. Hepsi bir koronadan geçmiş duyduğum kadarıyla mahallemizin okulu olduğu için. Ötesi var mı? Eğitim sende okullara seminer dönemi için dönen öğretmenler arasında koronavirüsün hızla yayıldığı iddiasında. Milli Eğitim Bakanlığı ise o iddiayı yalanlamadı.
11: Ama açıklanmasına sert çıktı. Covid-19 tanısı konulan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu eğitim kurumlarının sayısı şu anda 500'e yaklaşmış durumda.
4: Bunun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok ilginç, daha zekice açıklamalara ihtiyacımız var.
8: Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde bununla ilgili bir veri var mı?
4: Elbette isim isim saptamalara sahibiz.
15: Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala kaç okul fiziki ve temizlik şartları açısından eğitime hazır hala soru işareti. Cumhurbaşkanı ise yaşanacak aksiliklerle ilgili uzaktan eğitimin de devrede olacağını
7: açıkladı. Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte
0: gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Türk Tayyipleri Birliği Başkanı'na soralım. Başkan şu anda hastanelerde ve yoğun
13: bakımlarda durum ne? E, Türkiye satında zaten bir e, yükselme eğiliminde e, salgın ama bazı illerde, mesela Ankara gibi illerde ve küçük illerde yoğun bakımlarda gerçekten ciddi problem var. Ee, şöyle söyleyeyim özellikle Ankara'da çok yoğun hasta var. Ee, Ankara'da e, yoğun bakımlarda çok az yer var. Bazı hastanelerde zaten yer yok. Gazi Üniversitesi Başhekimliği açıkladı. Hı hı. Ankara Üniversitesi'nde çok az yer kaldı biliyorum. Ee, Hacettepe öyle, e, şehir hastaneleri öyle. Ankara'da iki hastane hariç tekrar bütün hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Kamu hastaneleri. O
0: kapatılan ee, hastaneler vardı. Bizim evet onlar,
13: on, onların e, biliyorsunuz şehir evet. hastaneleri. Kamu özel işbirliğiyle kurulan şehir hastanelerinin nedeniyle Ankara'da 6 tane hastane kapatıldı. Bu hastanelerin kapatılmaması gerektiğini, şehir hastanelerinin e, büyük devasa şehir hastaneleri açacaklarını, şehrin belli bölgelerinde 600 yataklı hastane açmaları gerektiğini söyledik. Maalesef dinletemedik ama... Şu anda Sağlık Bakanlığı yüksek ihtisas ki hakikaten çok güzel bir hastanedir. Biz yani büyüklerin biliyor. hastanesidir evet. biliyorsunuz Ankara'yı. Ankara Numune Hastanesi sadece Ankara'yı değil bütün Anadolu'nun acillerini karşılayan bir çok kıymetli hocaların olduğu, hekim arkadaşlarımızın olduğu hastaneler kapatıldı. Şimdi bu iki hastane tekrar özellikle Covid hastaları için, yoğun bakım hastaları için tekrar... Ee, düzenlenmeye başlandı, tekrar tefliş ediliyor ee, ve biz e, tekrar buradan ben e, e, açıklamak istiyorum. Bir an önce bu kapatılan hastanelerin tekrar açılması çok önemli.
0: Hebel Adayı da soracağım size. Tabii ki. Şimdi bir sağlık çalışanlarının durumu. Ben işte birkaç hafta evvel Alpay Azap'ı da aramıştım. Alpay Hocadan şöyle bir şey duydum. Hocam bak diyor ki Alpay Azap 1500 hasta yatırdım ben diyor. Şimdi bir tek tek başına 1500 hasta yatırdım. Ankara
13: Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ya
0: yani. Çok şey büyük hocam. Evet. Şimdi bakın Ankara Tabip Odası, Ankara'da virüsü taşıyan sağlık çalışanı sayısının 8 Eylül itibariyle 799'a yükseldiğini açıkladı. Peki sağlıkçılar, orada çalışanlar, idari personel, temizlikçiler, asansörcüler?
13: Çok kötü durumdayız. Çok e, yorgunuz. Arkadaşlarımız çok yorgun, çok bitkin, kendilerini değersizleştirilmiş hissediyor. Bir, böyle bir e, e, tükenmişlik e, içinde arkadaşlarımız. Bakın biz Sağlık Bakanlığından hani bir randevu e, görüştük ya. Görüştünün. Bir randevu istedik. Çünkü niye istedik? Artık artık feryat ediyor bütün sağlık çalışanları, hekim arkadaşlarımız, bütün sağlık çalışanları. 38 hekim bizim saydığımız hı hı. 38 hekim 80 sağlık çalışanı hayatını kaybetti bu dönemde. Ve e, uzmanlık dernekleri kendi e, arkadaşları da bu vefat eden ya da enfekte olan hastalar içinde e, dolayısıyla... E, hem e, Türk Tıp Birliği Merkez Konseyi, uzmanlık dernekleri eşgüdüm kurulu ve uzmanlık dernekleri temsilcileriyle beraber görüşmek için bir randevu talep etmiştik. E, bana ve e, Covid-19 seminerinden Özlem Hocamıza e, bir Özlem Azap, hocamız. e, Özlem Azap Hocamıza bir e, randevu geldi. Bizim için e, yeterli değil bu belki ama görüşme önemlidir. Niçin önemlidir? Yani Türk Tıp Birliği her zaman görüşmek ister ve görüşür. Sorunları iletmek için iki sorun var. Ne? Bir Sağlık çalışanlarının sorunları ikincisi de toplum sağlığı. Yani pandeminin nasıl idare edilemediğinin açıklanması ve tedbirlerin anlatılması konusunda. İşte
0: Bakana ne dediniz siz?
13: Bakana oldukça uzun yani 2 saat 10 dakika süre esasında konuşma. Evet. Özet olarak sağlık çalışanlarının sorunlarından bahsettik. O kadar çok sorun var ki asistan hekim arkadaşlarımız bakın. Çok dile getirilmiyor. Biz yazdık kendisine Sağlık Bakanlığı'na ama asistan hekim arkadaşlarımız. 36 saat çalışıyorlar. Hatta bu pandemi döneminde bir gün 24 saat çalışıyorlar. Ve nöbet sonrası izinleri yok. Bunu biz YÖK'e de yazdık. Sağlık Bakanlığı yazdık. Bu anayasa'ya aykırıdır. Artı gene üniversite hastanelerinde ve e, e, eğitim hastanelerinde kamunun eğitim hastanelerindeki asistan arkadaşlarımız görev yerlerinden alınıp filiasyon ekiplerine veriliyorlar. Yani üniversitedeki halk sağlığı asistanları filiasyon ekibine, kardiyoloji asistanları filiasyon ekibine, artık neredeyse hocaları bile filiasyon ekibine verecek. Bunu
0: bakana söylediniz. Söyledik. Bakan ne dedi?
13: Çok yoğun Ankara özellikle de Almak zorunda dedik. Bakın eğitimleri aksıyor arkadaşlarımızın başka bir formül bulunması lazım yani e, düşünebiliyor musunuz çok yoğun çalışan asistan arkadaşlarımız var yoğun bakımlarda çalışıyorlar pandemi kliniklerinde çalışıyorlar pandemi yoğun bakımlacı Nöbet sonrası izin verilmiyor Peki. halbuki bu anayasalar
0: bakan'a başka ne dediniz mesela bakanla konuştunuz tabi meseleleri gündeme getiriyoruz başka ne dediniz
13: Aile hekimlerinden bahsettik. Aile hekimlerinin çok büyük sorunları var. Aile hekimleri başından beri biliyorsunuz aile hekimli ayrı bir sistemdir. Ee, hastalandıkları zaman mesela COVID hastası bakıyor aile hekime. Evet. COVID hastalığına yakalanıyor. Rapor alıyor. Maaşından kesiliyor. Hani deniyordu ya prim verilecek. Ondan sonra ek ödemeler tavandan verilecek. Aksine, aksine şey olur mu ya? Aksine, kaç kere yazmıştık sağlık Bunu papanı. bakana dediniz Bunu mi? söyledik Yanıt? ve ertesi gün bu düzeltiyor. Güzel. Yani Güzel. elde ettiğimiz tek sonuç bu. Ama onun dışında Sağlık Bakanı mesela bir takım iyileştirmeler, ücretlerde bunu da istedik. Bütün sağlık çalışanları, hekimler ve bütün sağlık çalışanları için. Bir soru.
0: Için... Sağlık Bakanı'na, ki ilk başlarda çok güven duyuluyordu. Sonradan o güven azalmaya başlamış. Sağlık Bakanı bu rakamlar doğru mu? Kamuoyunda
13: bir e, soru işaretleri var. Konuştunuz mu bunu? E, tabii ki söyledik. Sayın Bakan dedik, biz bu turku az rengi tablodaki... Rakamlara inanmıyoruz. Kimse de inanmıyor. Çünkü bize gelen bilgiler var. 64 Tayyip Odası'ndan bize gelen bilgiler var ve arkadaşlarımız veri yolluyorlar. Şimdi mesela
0: şunu bir değerlendirir misiniz bize efendim? Bu 8 Eylül 2020 yani dün evet, ait. Evet. Test sayısı 110 bin. Tabii bu güzel. Tabii güzel, test güzel. Yüksek.
13: Daha darsa daha iyi olur ama Bugünkü güzel. Sayısı... Ama kaç kişiye yapıldığını bilmiyoruz bu testlerin biz. Nasıl? 110 bin kişiye yapılmadı bu testler. Ha, biz, bir kişiye birden fazla yapılmış mı? Tabii mu? ki bir milletvekiliyle 8 tane bakın. Başından beri bunu soruyoruz. Bu kadar test kaç kişiye yapılıyor? Şikayeti olup hastaneye başvurana mı yapılıyor? Filyasyon sırasında mı yapılıyor ve temaslıları mı yapılıyor? Biz biliyoruz ki temaslara da yapılmıyor. E sağlık çalışanlarına zaten yapılmıyor. E, kimlere yapılıyor bu test? Kime yapılıyor? Vallahi kulağımıza gelen birçok şey var. Futbol takımlarına yapılıyor. Bakan'a
0: sordunuz mu? Tabii
13: canım yurt dışına çıkışlarda ha, bir yapılıyor. Dakika, bir dakika. Bakan ne dedi? Hiç cevap vermedi. Kaç kişiye <gülüyor> ya yani sorduk kaç kişiye yapılıyor dedik. Cevap vermedi buna. Peki, vermedim ona. Peki. Dünkü hasta sayısı
0: 1761.
13: Gitgide yükseliyor. Daha da yükselecek maalesef. Yani bilimsel veriler. tabii ki böyle bir temennimiz olmaz hiçbir zaman ama bilimsel olarak baktığınız zaman epidemiyoloji bilimine sorduğunuz zaman epidemiyoloji bilimi bunu şey daha da artacağını Başka?
0: söylüyor. İzmir'e gittiniz ya annenizi gördünüz. Evet. Aysen Hanıma zatüracı yaptırdınız mı? Yaptırdım. Ha, i̇yi, ben de yaptırdım çünkü anneme yaptırdım.
13: De. Yaptırdım. yaptırdım, mutlaka. Bunu yani muyuz? risk faktör risk risk gruplarına mutlaka yapılması. Zatüracısını yaptırdım. Zatür Herkese değil risk gruplarına yapılması Yaşımız gerekiyor. Yaşımız ileri ise tabii bir ki. Tabii varsa... ki, tabii ki. Mesela bu da bir sorun. Şimdi her aile sağlığı merkezleri yapıyor, her aile sağlığı merkezinde yok. Dolayısıyla insanlar risk gruplarına gidiyorlar aşı olmak istiyor. Yok dendiği zaman yani sistemden kaynaklanan bir problem bu. Çünkü aile sağlığı merkezine bakanlık yollamıyor. Arada sorun çıkıyor hastalarla, hmm. hekimin arkadaşlarımız arasında. Ben mesela arasında.
0: Simav'daki bir tanıdığımı aradım eczacıya Dedim ki anneme böyle böyle getirttirdik ilacı. Dedi ki İsmav abi aslında dedi aile hekimine giderse dedi. Orada devlet karşılıyor bunun. Evet. Dedim ki orada buluruz bulamayız siz dedim. Yapın ben parayı size havale edeceğim dedim. Ama aslında bulunamıyor mu her yerde? Her yerde bulunamıyor. Evet. Evet. Bu
13: zaman zaman geliyor ama her aile sağlığı merkezine gelmiyor. Bu da bir sorun. Yani açıkçası. Bir başka
0: soru. Grip aşısı. Şimdi ben annem için bir de grip aşısı ayırtırdım. Evet. Yani geldiği zaman hani listeye giriyor. İnşallah
13: gidiyor. yeteri kadar gelirse.
0: Onu da bir grip aşısı da olalım mı? Yani ee, olunsun mu?
13: Bakın herkes herkes olmalı esasında ama bir problem var nedir? Şimdi 3 tane firma yapıyor bütün dünyada grip aşısını ve çok az sayıyı çok az arttırdılar. Yani 200 milyon doz grip Hı. aşısı yapıldı ve bütün ülkelere bir sene önce ve aldıkları kadar doz gönderileceği söylenmiş. Şimdi Türkiye'de bir 5 yaş altı yapılmalı, iki 65 yaş altı yapılmalı, yapılmalı. gebelerle yapılmalı kronik e, obstetriktif akciğer hastalığı olanları kalp rahatsızlığı olanları yapılmalı. Bütün bunları 65 yaş üstü zaten 9 milyon vatandaşımız var. Hepsini topladığınız zaman 20 milyon civarında ediyor. Türkiye'ye geçen sene verilen aşı miktarını biliyor musunuz? 2 milyon. Yani dolayısıyla yine gerçekten ihtiyacı olan yurttaşlara yeteri kadar aşı bulamayacağız. Peki. Biz 2 ay önce Türk Tayyipleri Birliği olarak uyardık bakanlığı. Hı. Halk Sağlığı hocalarımız bizi uyardı bunu sorun bakanlığa diye biz de uyardık. Dedik ki bir an önce çünkü Eylül'de Ekim'de başlıyor. Evet. influenza grip salgını bunun için ve COVID ile beraber gittiği zaman çok karışıyor birbirine. İkisi bir araya geldiği zaman daha ölümcü bir, hala, bir hal alabilir. Bir an önce gerekli bağlantıları kurun dedik. E, kurulduğu söyleniyor. Ne kadar geldi bilmiyoruz ama Bakanla geçen sene biz 2 milyon yapıldığını biliyoruz. Hatta 2 milyon bile değil.
0: Sayın Bakan'la görüşmenizde bu...
13: Tabii gün... ki konuşuldu. Konuşuldu konuşuldu, konuşuldu. Biz gerekli çalışmaları yaptık, ısmarladık dedi ama sayı hakkında bilgi vermedi. Ama açıkçası hatta şunu söyledi. Yani bütün dünya çok fazla istediği için biz de istediğimiz kadar alamayacağız Dedi. Peki bunu
0: en azından 65 yaş üstü vatandaşlarımız için devlet karşılayacak mı? Nasıl olacak? Kend ee, mi?
13: Normalde tabii aile sağlığı merkezlerine karşılanması lazım. Ama biz biliyoruz ki bazı özel hastanelerde bu ücretli olarak da yapılıyor. Yani belli bir özel hastanelere ve kamu aile sağlığı merkezine kamu hastanesine dağıtılıyor bu. Göreceğiz, bekleyeceğiz ama biz bu konuda çok endişeliyiz.
0: Biraz daha devam etmek istiyorum ama ben bir sade kahve içmek istiyorum. Size de bir sade kahve ikram tamam, etmek istiyorum olur. terasta. Değerli izleyenlerim, hepinizin ve hepinizin sevdiklerinin hayatını, sağlığını çok yakından ilgilendiren bu özel konuda en yetkili isim, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Sinan Adıyaman konuğumuz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı seçimler diyorum seçim. <gülüyor> Siyasi gazeteci onun cevabı alıyor. Evet, evet, evet. Reklamlardan sonra devam edecek.
2: İzmir'in kavakları Dökülür yaprakları İzmir'in kavakları
0: Dökülür yapraklar. Bugün 9 Eylül Emperyalist <gülüyor> tarafından işgal edilmiş bir yurdu kurtaran büyük kahramanımızı Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun dava arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi, onların ailelerini, miraslarını, Hasan Tahsin'i saygıyla anıyoruz. İzmir'imizin doğum günü bugün, İzmir'imizin kurtuluş günü. Bu vesileyle İzmir'den başlayarak bütün yurdumuzu, ve kalbi Türkiye için atan dünyanın dört bir tarafındaki yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la konuşacağız ama biraz dinleyelim şunu, ver savaş. ...Sinan Adıyaman'dan neredeyse biz de... ...siz bilir misiniz? Biraz biliriz Bizim Doğan Şentürk çok güzel oynuyor. Ya yani benim yapmak istediğim en önemli... ...olaylardan birisi diyeyim... ...kendime dair... ...o Efe gibi oynamak istiyorum ben, oynayabilmek istiyorum.
13: Annem Bergama Zeybey'ini çok iyi oynar. Gerçekten Anne mi? Ha, şu iş,
0: ...korona bir bitse de İzmir'e gitsek karşı yakaya evet. sizinle... ...bir ziyaret etsek. Tabii. Sayın Başkan... İzmir'e biraz sonra döneceğim ama önce şu manşeti de bir okumak istiyorum sizinle birlikte. Bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Sinan Adıyama konuğumuz. Bir Gün Gazetesi manşette diyor ki AKP iktidarından dünyada büyük heyecan yaratan buluş virüs müzikle yayılıyor. Ünlem. Genelgeye göre Ayasofya'nın açılışında her hafta kitlesel kılınan cuma namazlarında Erdoğan'ın mitinginde, AKP'lerin düğününde, fabrikalarda, limanlarda buluş... Bulaşamayan virüs müziği duyunca harekete geçiyor. Çünkü müziği 24'ten sonra kestiler. Bir gün gazetesi editörleri de İran'ı dolu bir manşette gündeme bakmışlar. Bu arada saat 10 oldu. Arkadaşlarımın hazırladığı yurdumuzdan 8'inden 9'una geçerken Eylül'ün ile mücadelenin günlük raporunu izleyelim. 2 dakika sonra sizin yorumunuzu tamam. alalım. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
7: Ayakta yolcu alınmasına kesinlikle... Müsaade edilmeyecektir.
5: 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirlerine ilişkin ek genelge gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta yolcu alınmayacak dedi. Akşam saatlerinde ise İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım aracı metrobüsteki manzara hiç iç açıcı değildi. Şehir içi taşımacılığının en önemli kollarından biri olan otobüslerde de durum benzerdi Megakent'te.
4: Otobüsçüler sıkıntıda, yolcular da sıkıntıda. Yani ya ek sefer yapacaklar bunlara, ek sefer koyarak bu halkı kaldıracaklar ya da artık bu korona devam eder yani.
5: Şoförlere göre ise sabah ve akşam saatlerinde mesai yoğunluğu sırasında ayakta yolcu almamak mümkün değil. Sabah
2: saat 7 ile saat 8-8.30 arası hiçbir İstanbul'un yoğunluğunu... Ayakta yolcu alınmama mümkün değil. Akşam üzeri tekrar aynı saat 5 ile saat 8 buçuk arası. Çünkü 18 milyon insan bunlar herkes işine gidecek.
5: Tedbirler yasaklara dönse de ihlallerin haberleri gelmeye de devam etti. Bursa'da kaçak kına gecesine baskın düzenlendi. 15 kişiye toplam 25.650 lira ceza kesildi. Maskesiz olduğu gerekçesiyle ceza kesilmek istenen bir vatandaşla ekipler arasında tartışma çıktı.
6: Uzatmayın. Kiminizi almam gerekiyor? Hayır, maske takmadığınız için ceza yazacağım. Maske İşi uzatmayın. Hayır. Şu an var. Ben gördüğümde tamam. yoksa. Tamam, Sizin yerde.
5: Cezai işlem uygulanmasına itiraz eden bir vatandaş gazetecilere de müdahale etti. Uzak. İyi çıkıyor
4: mu?
10: Hayır, onunla alakam. Hanımefendi. Uzak durun.
4: Benim soranım.
5: Çekmeyeceksiniz. Çorum'dansa, uyarı niteliğinde bir ses yükseldi.
4: Bu şekilde kurallara uymadan devam edersek. Maalesef Çorum'daki Hitit Üniversitesi Hastanesi bize yetmeyecek, göğüs hastanesi bize yetmeyecek.
5: AK Parti Çorum İsmini Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, kentteki koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekti.
4: Çorum iyiye gitmiyor. Çorum Türkiye'de en çok vakası olan ilk üç il arasına girmek için
2: koşuyor.
5: Antalya'dan da üzücü haber geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakım ünitesinde süren koronavirüs tedavisi kapsamında uyutuldu. Başkan Böcek'in astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi.
0: Biraz evvel Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanına sordum durum nedir diye Aynen şunu söyledi. Sayın Başkan halen yoğun bakımda. Akciğer'de tahribat var. O nedenle yoğun bakımda tutuyorlar. Ancak Covid'de iyiye gidiş var. Ama tedbir amaçlı uyutuluyor. Süreci daha sakin geçirsin diye. Halen yoğun bakımda diyor. Muhittin böceğin danışmandan aldığım bilgi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da hastanede. Durum nedir ve ne yapacağız?
13: Durum çok net ortada. He? Çorum'dan, Kayseri'den biliyoruz. Urfa'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan, Van'dan. Rize'den her yerden feryat geliyor bu şekilde yani yer yok diye. Kayseri Tabi Odası Başkanımız attığı tweetlerle e, durumu çok tehlikeli yüzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, dün 52 kaybımız var toplam 6.782 kayıp oldu. Kayıplarda günlük kayıplarda Mayıs ayının ikinci haftasına geri döndük. Dolayısıyla temel üreme kat sayısı birin üzerinde şu anda Türkiye'de. Bu ne demek? Salgın kontrol altında değil demek. Salgının kontrol altına alınması için birinin altına düşmesi lazım. Yani bu esasında bir kişinin bulaştı kaç kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor bu. Birinin üzerinde olması bulaşma devam etti anlamına geliyor. E şimdi aktif e, hasta sayısı 22.000'in üzerinde dünkü sonuçlara göre. Şimdi biz Türk Tepleri Birliği olarak... E, aktif
0: hasta sayısı
13: yani, yani aktif gösteriyor? PCR testi pozitif, aktif hasta ama 22.000 değil esası. Çünkü seroprevalans çalışması yaptı Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda. Oradan aldığımız değerlerle baktığımız zaman bunun 10 on misli 10 çarpmanız lazım. Türkiye'de şu anda 220 bin aktif hasta var. Çünkü onlara test yapılmadığı için bulamıyoruz. Dolayısıyla bu 220 bin hasta bir hafta sonra bir 220 bine daha bulaştırıyor. Çünkü R0 değeri 1'in üzerinde. Ne demek o? Yani birden fazla insana yani bir kişiye, bir kişiye en azından bir kişiye bulaştırıyor anlamına gelir ki e, 220 bin aktif hasta var 220 o 420 oluyor 440 oluyor oradan ya yani böyle e, arttırarak gid arttırarak gidiyor. Şimdi çok daha önemli bir rakam var. Lütfen. E, 100 binde 30'un üzerinde Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da e, yeni 100 bin kişinin popülasyonun 100 bininde nüfusun 100 bin kişisinde 30 kişinin üzerinde aktif hasta olması çok büyük rakam. Normalde yüzde, bir, biraz önce söyledim ya Finlandiya'da yüzde birin, yüz binde birinin altında olsun ki okullar açılsın. Çok yüksek. Bunun tabii çok sebepleri var. E, Kayyum atanmadan belediyelere doğuda ve güneydoğuda. Çünkü belediyelerin bu konuda aktif, Olayın içine girmesi gerekiyor. Maalesef seçiliciler...
0: Nasıl, nasıl girecek belediyeler?
13: Belediyeler esasında başından beri söylüyoruz. Yani yerel yönetimlerin merkezi yönetimle beraber çalışması gerekiyor. Mesela hemen şöyle söyleyeyim evet. size. Sağlık Bakanı açıkladı. 100 binin üzerinde filiasyonda takipli hasta kayıp. Yani temaslı olanlar bunlar. Filyasyonda evlerinde oturmaları gereken ortalıkta geziyorlar. Bir
0: dakika. Geçen hafta bir haber okudum. Diyor ki Samsun'da karantinada olması gereken 262 hasta
13: hiçbir evde bulunamadı diyor. Evet. Dolanıyorlar. Tüm Türkiye'de 100 binin üzerinde. Şimdi bu şekilde e, siz e, bu salgını önleyemezsiniz. Dolayısıyla bu insanların evlerinde değil işte kamu e, lojmanları, oteller, misafirhaneler boşaltılarak orada kamunun gözetiminde olması lazım. Bunun için de e, yerel yönetimlerde belediyelerle mutlaka işbirliği. Işte merkezi
0: yönetim var. özellikle İstanbul, Ankara gibi muhalefetin kazandığı yerlerde belediyelerle işbirliği içinde çalışmıyor gözlemim yani o. Yani
13: öyle ama sonuç itibariyle o. bu şu hani rakamlara inanmıyoruz dedik ya. Sadece bize gelen veriler değil, belediye başkanlarının İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da söylediği rakamlardan zaten bu bu turkuaz rengi tablodaki rakamlara inanmamız gerektiğini bu konuya soru işaretiyle yaklaşmamız gerektiğini gösteren en büyük tespitler.
0: Hepimizin başına gelebilir. Bak dün bir ajanslarda haber gördüm Sayın Başkan. Akif de Covid'di diye aradım. Hem geçmiş olsun dedim. Akif nedir durum dedim. Ya dedi biraz ateş. Çok böyle ciddi bir şey değil. Hani normalde kışın. Evet. Biraz eklem ağrısı şu bu. Hiç dedi ben önemsemedim aslında dedi. Geçer. Fakat arkadaşlarımın İsrail'e gittim test yaptırdım ve Covid çıktım dedi. Bütün etrafını sordum. Eşinli durumda yakın arkadaşlar var. Ahmet Güneşlik'in çok yakındır. Onu
13: aradım. Onlar da yaptırmışlar. Onlarda da yok. Fakat bu çok sinsi de bir virüs. Çok. E zaten hastaların yüzde 80'i hasta olduklarını bilmiyorlar. Çünkü semptom vermiyor. Yüzde 20'sinde semptom veriyor. Onlar hastaneye başvuruyorlar. Şimdi bir, bir, bir ciddi problem daha Neydi? var. E, yurt dışına çıkıyor, çıkışı olacak e, hast, e, şeyler e, yolcular hastanelere gidip o kuyruklarda bekliyorlar. PCR testi şartı aranıyor ya. Çünkü bir tek Türkiye PCR testi sonucu istemiyor. Rusya'dan, Almanya'dan, herkes dünyanın geliyor. 4 bin herkes geliyor. Bir tek Türkiye istemiyor neredeyse. Bunun dışında bütün ülkeler için yurt dışına çıkacak olan yurttaşlarımız PCR testi yaptırmak istiyor Ve o kuyrukta bekliyorlar. Çin'de ha. yapılan bir araştırmada yarı yarıya hastanın normalde hastaneye sağlıklı geldiğini, virüsü hastanede kaptığını Tabii. ortaya koydu. Bu ciddi bir problem hele bir de kışa geliyor daha soğuyacak havalar. Onun için bir an önce belediyelerin, belediyelerle iş birliği yapılıp bir takım hastanelerin dışına, o, o yolcuları hastanelerin dışına çekmemiz lazım. Mesela
0: bakın ben siz, bizi izliyorlar hepsi. Mesela ben Sağlık Bakanlığı ya da hükümet, Cumhurbaşkanı izliyor olsalar bu yayından bir sürü şey öğrenilir ama mesela şunu yapsalar dediğiniz gibi iktidar muhalefet demeden belediyelerle iş birliği yapsalar ve bu söylediklerinizi uygulasalar aslında tehlikenin çoğu geçer.
13: Bakın sağlık için, toplum halk sağlığı için e, siyaset yapılmaz. Bravo. Siyaset bir tek, siyaset bir tek halkın daha iyi sağlığa ulaşması, kamuca, kamucu sağlığa ulaşması için yapılır. Bunun dışında siyaset yapılmaz. Bir o, bir de bazı özel hastanelerde bir Covid paketi çıktı. O da büyük problem şu anda Türkiye'nin başına. E, PCR testi artı antikor testi. Kombine edilerek bir fiyat paketi. Lira, Promosyon. Promos evet aynen öyle. E şimdi insanlar e ben gideyim bir testime baktırtayım diye gidiyorlar. Bir takım zümreder. Şimdi iki türlü şeyi var. Bir boşa test yapılıyor. İkincisi bu e, e, antikor testleri var ya. Antikor testleri hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösterir. Mesela diyelim ki. Kafasına göre hiçbir doktor isteği olmadan gidiyor yaptırdı antikor testi pozitif yani oh ben de bu şeye geçirmişim diyor hastalığı geçirmişim diyor maskeyi falan atıyor yollarda dolaşıyor. Ha sonra bu, kaparsa bu, tabii ki bu çok büyük bir yani, çok büyük çünkü geliş. ne oldu da belli değil Halk, daha. Evet tabii. Bir daha da kapabilir. Tabii ki öyle çalışmalar var, öyle şeyler var. Dolayısıyla e, bu konuda e, ben e, Sağlık Bakanlığı'nı tekrar göreve çağırıyorum. Bu konuya bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Sağlık
0: Bakanı ile yaptığınız görüşmenin olumlu olduğunu anlıyorum. İnşallah. Çok
13: olumlu değil esasında. Öyle Yok, yani ya yani bir en ya yani görüşmek olumlu hani Sağlık Bakanlığı ile Türk Tıp Birliği bir araya geldi. Düzenli aslında. Biz devamlı isteklerimizi söyledik. Bir tek bu aile hekimleri için, aile hekimleri için olan hani maaş kesme olayını hallettiler. ama ben size bir şey söyleyeceğim. Aile hekimlerinin daha büyük ciddi problemleri var. Bakan bu ek e, e, ödemeler için tavandan vereceğini söylemişti ama aile hekimleri şu anda çok kızgın, çok öfkeli. Kendilerini çok böyle itibarsızlaştırmış hissediyorlar. Çünkü ne kadar çok hasta takip edersen koyut onu o kadar sana para vereceğim gibi diyor ve bunu çok dillendirdiler. Yani sanki bu iş para için yapılıyormuş. Hiçbir zümleye bu kadar çok dillendirilmedi bu. Hakikaten aile hekimleri çünkü iyi hekimlik, bizim anladığımız iyi hekimlikte performans olmaz.
0: Başkan, şimdi biz sizi cumartesi ve pazar aradık ya, ben o zaman işte Ankara çalışıyordum danışmanım. Nihal Kemaloğlu, Ali Kemaloğlu, Ali de doktor. Şimdi o gün sizi aradık, konuştuk ettik. Sonra kapandı. Dedim ki devlet ne yapsın dedim ben. Danışmanım da dedi ki bak, bütün bakış açısını şöyle değiştirmemiz gerekiyor. Hastaneler yapalım, güzel, tamam. Evet. Ama... Koruyucu hekimlik, tabii. hasta olan bu yani ilk başa yani ilk etapta devlet öylesine davranış sergilecek ki
13: vatandaş hasta olmasın tabii pandemilerde mücadele hastanelerde yapılmaz saha yapılır birinci masamakta yapılır başından beri söylüyoruz Epidemiologlar, halk sağlığı uzmanları enfeksiyon hastaları toraksçılar acilciler bir araya gelip bu bu bu pandemiyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, koruyucu sağlık hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğini e, ortaya koymaları gerekiyordu ama maalesef bu konuda geç kaldık. Hükümet tamamen apayrı bir strateji izledi ve bu hastalığı hastanelerde yenmeye çalıştı. Ve dolayısıyla da e, hidroksiklorokin gibi e, kesinlikle dünya e, FDA yani Amerikan ilaç ve e, e, e, ilaç e, e, kontrol Merkezinin İlaç Kontrol Merkezi'nin 1 Haziran'da ve 15 Temmuz'da kesinlikle yasakladığı hidroksiklorikini hala evlerde veriyor. Bakın evlerde temaslılara, temaslı olanlara ya da PCR testi negatif olsa bile temas etmiş olanlara hidroksiklorikin veriliyor. Bu hidroksiklorikinin özellikle kardiyak yan etkileri var ve bir takım evinde takip ederken ölüm haberleri gelmeye başladı. Peki.
0: Şimdi savaştan bir fotoğraf rica edeceğim biz Sayın Başkan. Bakın. Ya. Biz tabii hem atamızın mirasına her yerde sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bizi bir arada ne tutacak? Ortak değerlerimiz var. Bu fakat hem Atatürk mirası bakımından ama hem de ya içinde bulunduğumuz dönemde pandemi aslında şimdi burası Diyanete verdi. Biz 3 gündür bunu kullanıyoruz. Yani söylüyoruz. Evet. Diyoruz ki çağrıda bulunuyoruz. Bakın hey bela da Diyanete Verildi denildi, haberler çıktı. İşte Umut Orhan'ın bu konuda bir takım paylaşımları vardı. Ben hatta onu da okuyacağım ama savaş hazır mıyız? Haberi bir izleyelim. Sinan Adıyaman'ın acaba bir çağrısı olur mu?
14: Sayın Erdoğan'a öneriyim. Ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini diyanete bağlasınlar. Sayın Erbaş görülüyor ki çok. Acayip yetenekli bir arkadaşımız. Salgınla mücadele
6: kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması halinde söz konusu
10: araziyi de başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Tepkiler büyüdü. Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün emaneti Heybeliada Sanatoriumu Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi için iade edebiliriz dedi ama şartlı. Yeniden pandemi hastanesi inşası yapılacaksa.
0: Heybeliada'daki... Pandemi hastanesinin şu pandemi döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi şaka gibidir.
6: 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sanatoryumun kapanmasının ardından 13 yıl boş kalmış, bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü
10: tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. Tam da Türkiye'nin korona salgınıyla yüzleştiği bir süreçte Cumhuriyet tarihinin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Vakfı'na devredildiği haberi gündeme oturdu. Haberlere ve eleştirilere cevap olarak yaptığı açıklamayla da şaşırttı Diyanet. Bağış değil tahsis diyerek. Söz konusu alanların başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir.
6: 200 dönümlük alanın 134 dönümlük bölümünün tahsisi kaldırılmış, başkanlığımıza tahsisli 60 dönümlük alanda harabe durumunda sanatoryumun idari binaları
0: bulunmaktadır. Bunun arkasında olsa olsa şu olabilir. Diyanet İşleri'nin ve Diyanet Vakfı'nın çok fazla miktarda parası vardır. Bütçenin durumu da malumdur. Saray, Diyanet İşleri'ne vermek suretiyle onarsınlar istemektedir diye düşünüyorum.
10: Diyanet İşleri Başkanlığı da salgınla mücadele kapsamında yeniden pandemi hastanesi planlanıyorsa biz iade edebiliriz dedi. Şimdi gözler Sağlık
0: Bakanlığı'na çevrildi. Mesela Sayın Başkan burada tam da pandemi ne yapabiliriz bunu söyleyin.
13: Yani şu anda Türkiye'nin... Ee... Pandemi yeni, mesela dedim ya size yüksek ihtisas ve numune hastanesi tekrar açılmaya yarabiliyor. Ama Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki mesela şehir hastaneleri açıldı. Şehir hastanelerinde İstanbul'da mesela Şişli Etfal gibi hastaneler, büyük hastanelerimiz kapatıldı bu yeni şehir hastanesi. için. Ankara'da 6 tane çok iyi çalışan kamu hastaneleri kapatılarak şehir hastanesi. Yani bu şehir hastanelerine verilen paraları bilseniz ilk 6 ayda, bu senin ilk 6 ayında verilen kira bedeli firmalara 3 milyar 100 milyon civarında. Korkunç bir para. Sonra biliyorsunuz bu hatadan vazgeçti Sağlık Bakanlığı. 21 Bey'le kamu ihalesiyle yapmaya karar verdi. Samsun'un ihalesi şehir hastanesi ihalesi bin yataklı 1 milyara çıktı. Yani bu ne demek? Altı aylık kirayla siz zaten üç tane büyük Devlet hastanesi, kamu hastanesi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde geleceğimiz ipotek kondu. Bununla da, bununla da, bununla da eski değerlerimize, cumhuriyet değerlerine el konulmaya, onlar değersizleştirmeye çalışılıyor. Bunların, bu hastanelerin revize edilip tekrar e, e, kullanıma geçmesi lazım. Evet. 1924'te yapıldı. Bu bir mimari dehadır. İçinde acayip bir havalandırma vardır. Yani... E, Tam da ihtiyacımız olan doğal havalandırma tabii vardır. Tabii
0: adalara, adalar, doğal havalandırma adalara hizmet vardı eden bir hastane
13: olsun. Bu, burayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, verdiler. Diyanet diyor ya iade etmeye hazırız ya. Bence bir önce yapsın. Bakın, bunu. Hiçbir yerden talimat bekliyoruz. Dün sabah
0: yayınımdan sana Umut Orhan benimle iletişime geçti. Dedi ki sevgili İsmail Bey CHP derhal Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeli. Türk Tabipler Birliği, Türkiye Toraks Derneği, Adalar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hep birlikte çalışıp bu dünya çapında Cumhuriyet'in özel pandemi hastanesini Değerlendirmemiz lazım diyor Tabii ki biz zaten Komitoran. dün
13: bir açıklama yaptık Bakanla eğer Bir yeni randevu daha gerçekleşirse Uzmanlık dernekleri ile beraber Bunu tekrar gündeme getireceğiz Tabii ki buranın tekrar Bir sağlık merkezi olarak Kullanıma geçmesi şart Peki. Şimdi birkaç
0: gündür çok konuşulan bir konu Bu
13: ulaşım Ulaşımdaki evet. durum Ayakta
0: yolcu alınır alınmaz yasaklar Verelim Savaş gazetemiz vardı milliyetliydi galiba Şimdi tabii milliyet şöyle veriyor, salgında vaka ve ölüm sayıları her gün artıyor, vatandaş kural tanımıyor, denetimler yetersiz. Şimdi burası doğru aslında evet. ama eksiği var. Yani burada tabii devletimizin de alması gereken… Kural
13: koyması lazım.
0: Tabii devlet kural koyacak. Peki bir sonraki gazete pencere gelsin. Sinan Adıyaman'a soralım. Ayakta yolcu kararının zemini yok. Kalabalık otobüsten duraklara indi. Sayın Başkan şimdi pandemi değil ama diyelim İstanbul'da, Ankara'da çalışıyorsunuz. İşe gitmeniz gerekiyor. Asgari ücretlisiniz. Tabii. Ne yapacağız?
13: Toplu taşıma kullanmak zorunda. Ya. Bakın biz bunların hep başından beri 1 Haziran'da bunlar yavaş yavaş hızlı bir şekilde. Ya e, Toplu taşıma bu salgının yayılmasının en büyük etkenlerden biri. Siz istediğiniz kadar maske takın. İsterseniz çift maske takın. Eğer bu ayakta bu kadar sık bir yolcu taşıması olursa bu salgın kişiden kişiye e, bu virüs yayılır. Ve salgın çoğalır. Başından beri söyledik. Bu toplu taşımaların azaltması lazım. Yani e, ama dediğiniz gibi burada çok güzel söylemiş. Ayakta yolcu almıyorsunuz bu sefer durakta e, yolcular oluyor ve orada birbirine bulaştırmaya çalışıyor. Biz Türk Taripleri Birliği olarak şunu söylüyoruz. Toplumsal hareketliliğin biraz bir an önce yavaşlatılması gerekiyor. Yani neyse bir yerde bir kümelenme mi oldu? Bir hastalıkta bir artış mı oldu? O bölge gerekirse... O bölge, sırf o bölge, tüm Türkiye için söylemiyorum, o bölge e, belli süreliğine e, karantinaya alınabilir. Ama bunun için il pandemi kurullarının çok iyi çalışması gerekiyor. Size bir gerekiyor.
0: şey gösterebilir miyim? Tabii. Biraz evvel söylediniz ya, hani dediniz ki işte pek çok kişi özellikle Çin'de Hı -hı. test yaptırmaya gidince hastanedeki sıralarda kapıyor dediniz. Bak, Etimesud Belediyesi, şimdi ben hemen haber gelince de sordum izleyicilerimden de. Savaş'a da sordum yönetmenime. E, MHP'li bir belediye. Bak güzel bir uygulama yapmış. Etimeskut Belediyesi Ankara'da, Eryaman'da bir özel hastanenin önüne ne yapmış biliyor musunuz? Gelmiş hastaneye çadır tente kurmuş. Test için gelenleri ayrı yerde test olmasını sağlamış. İşte,
13: budur, işte budur. yani Belediyenin hastane... yaptığı bir Belediyelerin... Dediniz ya tam yani, örnek yani, MHP'li yani, belediyeyle. Yani bunun siyaseti olmaz. Çok iyi. AKP'si, MHP'si, CHP'si, HDP'si, İyi Partisi hiç olmaz. Can sağlığı meselesi. Saadete. Hiç hiç olmaz. Bunun hakikaten belediyelerle, yerel yönetimlerle bir önce işbirliği yapılması gerekiyor. İnanın bunu yaptıkları anda bu problem, yani bu salgının yayılma hızı birdenbire düşmeye başlayacaktır.
0: Şimdi mesela Sağlık Bakanı çağırsa mesela İstanbul Belediye Başkanı, tabii Ankara ki. Belediye Başkanı'nı. Serseler imkanları. Tabii ki. O kadar çok imkanları var ki. Neler yapılır? Sayın Başkan bir kere çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun, var olun. Ankara'dan Çalarsat ailesi için geldiniz. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Son bir sözünüz varsa bizi tabii herkes izlediği için vatandaşımıza da seslenelim. Her ne kadar biz devletimizden de üzerine düşeni yapmasını beklesek de ne yapalım vatandaş da yapacak. Son sözlerinizi alalım. Varsa bir mesajınız,
13: çağrınız... İki mesajım var. Heh. Bir meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına, ikincisi de yurttaşlara. E, şunu bilsinler ki meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları Türk tabipleri Birliği'nin yüreği, onlarla beraber çarpıyor, çarpıyor. Beyinleri, akılları onların yanında her zaman onların yanında olmaya devam edecekler. En ufak bir sorunları olursa lütfen Türk Teşkilleri Birliğiyle temasa geçsinler. E, biz birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yurttaşlara e, fiziksel mesafeye dikkat etsinler. ...maskelerini taksınlar ve kesinlikle kalabalık yerlerden kaçsınlar. Tamam. Kalabalık yerlerde olmasınlar ama esas en önemli çağrıyı da hükümete Sağlık Bakanlığı'na yapıyorum. Lütfen bir an önce toplumsal hareketliliği azalsınlar. Toplum yani bu salgınla mücadele bilimi çok önemlidir. Lütfen bilim insanlarından... E, bağımsız bilim insanlarından fikir alsınlar. Hep beraber bu işin üstesinden ancak o şekilde gelebiliriz.
0: Türk Töpleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de sizin şahsınızda bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız Teknikerlerimiz, asistanlarımız, temizlik görevlerimiz, hastanedeki idare tarihlerimiz, hepsine, hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız sizler. Sağ, Sağ olun. olun. İyi Çok iyi teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ ben olun. Ben şimdi yönetmenimden rica ediyorum. Bir fotoğraf gelecek. Dünden bir fotoğrafımız. Kızımızın adı Begüm. Dün onun kıymetli annesi Melek Kartal ziyaretimize geldi. Davası vardı. Ve Bakırköy Adliyesi'deki davayı takip ettik. İşte sonucu.
16: İstiyorum ki çok emsal, çok örnek bir karar çıksın ki evladını kaybeden son anne ben
5: olayım. Emsal bir karar çıksın istiyordu. Bir daha trafikte hiçbir trafik canavarı makas atıp başka bir evladın canını yakamasın diyordu. Begüm'ün ölümüne neden olan makas atarak ilerleyen şoföre mahkeme heyeti 12 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Önünden geçen nedir diye soruyorlar bana. Müebbet diyorum. Annesi Melek Kartal, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te gönlünden geçeni böyle dile getirdi. Saat 11.30'da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü karar duruşması. Tutuklu sanık Fatih Sezer, bilerek ve isteyerek zarar vermedim pişmanım dedi.
16: Makas atarak ilerleyen ve son derece hızlı olduğu bilinen araç, önce duran bir araç. Araca çarpıyor. otobüs durağına dalmasıyla bir birlikte 12 kişiyi yaralayıp otobüs durağına da çıkıp... Ve aracı kullanan kişi alkollü. Alkollü. 1.42 promil alkolü 4 saat sonra.
5: Alkolü sürücü Fatih Sezer makas atarken yaptığı kazada toplam 12 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza nedeniyle üniversite öğrencisi Begüm Kartal 19 yaşında yaşamdan koptu. Ben hala anneyim. Evet, evladını kaybettim ama ben ölünce
16: ona kavuşuncaya kadar anneyim ve ona karşı bu görevimi sonuna kadar yapmak istiyorum. O yüzden de güçlü durmak zorundayım. Adalete güvenmek
5: istiyorum. Bu ülkedeki
16: bir, adalete de güvenmek istiyorum. kaygınız ist var
0: mı gelişmelerden böyle baktığım yani, zaman?
5: Örneklere baktığım zaman var. Begüm'ün annesi Melek Kartal adalete güveniyorum dese de endişeliydi çıkacak karardan. 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanık için mahkeme 12 yıl 3 ay cezayı uygun gördü. Ya Begüm sizin kızınız
16: olsaydı? Yani beni teselli edecek bir nebze daha teselli edecek buradan... Neyse hak, hukuk, adalet ona uygun bir kararın çıkmasın.
5: Mahkeme olayın oluş şekli ve meydana gelen zararı gözeterek sanığın cezasında takdir indirimi uygulamadı. Hürriyet gazetesinin haberine göre mahkeme çıkışında Melek Kartal verilen cezayı yeterli bulmadığını açıkladı. Kızım 19 yaşındaydı, 19 yıl bile vermediler dedi anne Melek Kartal. Bizden vedalaşmamız istendi, eşimle
16: beraber vedalaşmamız istendi. O zaman ben bir nefesimi bir tuttum. Hala da bırakmıyorum. Ta ki kızıma kavuşana kadar. Onun idealleri vardı. Bu ülkesine daha verecek çok şey vardı. Ama olmadı.
0: Bu annemizin hep yanında olacağım. Kendisine de sizlere de söz verdim. Bugün tabii Yılmaz Güney'in de ölüm yıl dönümü. Tam da bugün editör Şükran Kuyucak Esen'in yazdığı Yılmaz Güney sineması Çukurova Gerçeği'nin estetiği. Sat kitaplığındaki yerini alacak efendim. Mabedin içinde Sibel Demircan'ın yazmış olduğu bir roman. Hazar, Urartular, Haluk İlhan'ın yazmış olduğu imzalı bir kitap bize. Birkaç yerel gazete manşeti sunmak istiyorum. Günaydın gazetesi Adana'dan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum diyor Zeydan Karalar. Haydar Şengül'ün haberi. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, metronun yükünün de Adana'nın üzerinden alınması gerektiğini söyledi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bu konuda destek istedi Adana'da. Serhat'ın sesi. Kars Ardahan Iğdır'a geçiyorum. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen estafa uyardı. Sizi de düşünüyoruz ama diyor. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen şehrin kanayan yarası olmaya devam eden kaldırım işgallerinin ortadan kaldırılması için kent estafına uyarılarda bulundu diyor. Gaziantep'e geçiyorum. Güneş gazetesi Şahinbey Belediyesi yüzünden ayakkabıcıların ayağı açıkta kaldı. Gaziantep Ayakkabıcılar Oda Başkanı Mehmet Emin İnce, Gaziantep'li ayakkabı imalatçılarının zor durumda olduğunu, birçoğunun iş yerini kapatmak üzere olduğunu belirterek sabah dükkanımızı açıyoruz siftah etmeden akşam boynumuz bükük iş yerimizi kapatıyoruz dedi. Ve İzmir'e geçiyorum. Bugün 9 Eylül Gazetesi, 9 Eylül Kutlu Olsun manşetiyle çıkmış Cumhuriyetimizin kurucusu, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bakın ne kadar güzel birinci sayfada resmetmişler efendim. Ve bugün İzmir'i sevgiyle saygıyla kutluyoruz ve selamlıyoruz.
3: Yunan ordusunun Anadolu'daki 40 aylık varlığı karakteri bağımsızlık olan Türk milletine 40 asra bedel oldu. Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla başladığı mücadele 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girişine dek sürdü. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgali milli mücadelenin kaderini değiştirdi. Yunanlara karşı ilk kurşunu Hasan Tahsin e attı. Onun duruşu Anadolu'nun duruşuydu. İzmir'in işgali sonrası işgale karşı oluşan dağınık direniş örgütlü hale geldi.
1: Kaçar,
3: Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Yunan ordusunu Anadolu'dan süpürmek için taarruza geçti. 5 günün sonunda 30 Ağustos'ta o büyük zafer kazanıldı. Aylar sürer denilen Yunan savunma hattı çok ama çok kısa sürede dağıtıldı. 30 Ağustos'taki büyük zaferin ardından Mustafa Kemal bakışlarını Ege'ye, İzmir'e çevirdi. Yunan ordusunun imhası için tarihi emrini verdi başkomutan. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Başkomutanın emriyle ordular bir kez daha hücuma kalktı. 9 Eylül'e kadar sürecek, İzmir'de son bulacak 14 günlük Anadolu'dan süpürme harekatına başladı. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdi. Yunan işgalciler kentten temizlendi, denize döküldü. İzmir'in dağlarında çiçekler açtı.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orta sırmalar saçar. Altın güneş orta sırmalar saçar.
3: İzmir'in kurtuluşuyla 40 aydır haslet kalınan Türk bayrağı da Gönderlerde dalgalandı. Mustafa Kemal kentte büyük coşkuyla karşılandı. İzmir 9 Eylül'de bir kez daha İzmir oldu, sembol oldu.
1: Adın yüce yaşa,
0: Mustafa Kemal
1: Paşa yaşa. Adın yüce
0: Milli bayramlarımızı her zaman en büyük coşkuyla kutlamak istiyorum. Yeşim Hanıma da. ...bir bağlantı göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Yeşim Hanım hatırlattı. Hıncal Uluç'a, meslek büyüme... ...sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Hıncal abimizi selamlıyoruz. Ve komşu sesler... Nilüfer Açılan Yıldız... ...bu arada az evvel izlediğiniz... ...o güzel dostça çalışmasını... ...Zafer Söken kardeşimle... Girol Kraman yaptılar. Emeklerine sağlık efendim. İzmir'in hakkını vermeye gayret ettik. Mehmet Ali Yazan, Ölüm Yıldızı... ...yeni çıkan bir kitap... Yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tahir Kaya, Gün Işığı isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Kalbimin İz Düşümü, Abdül Samet İlgin ve Gönlümden Damlalar. Efendim bu kitaplar bana Çalar Saat izleyenleri tarafından yazılıyor, gönderiliyor. imzalı olarak her birini de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 10,5 oldu mu? Evet. Bütün ekip arkadaşlarım adına, şahsım adına İsmail Küçükkaya olarak, Çalarsat ailesi olarak çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah mavi bir buluşmada görüşene kadar esen kalın.